0: à tous c'est en Falmire et vous écoutez les podcasts de la case rétro dans ce nouveau numéro de la case Rétro, votre podcast 100% Rétro Gaming. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Mickey Twix, Comment ça va, Mika
1: Eh ben salut. Euh, bah, J'ai pas de vanne pour ce numéro. Donc, euh, tout simplement, bonjour à tous.
0: Oh là là, c'est la, la fin de l'année, tu ouais. sais. Ah, je... bah, celle d'avant, elle était pas
1: mal quand même. Non, je m'étais bien. C'est
0: oui, vrai, c'est vrai. Ah. On, on veut dire c'est peut-être même la dernière. Hein, je veux dire, euh, ah. Autant, autant, autant de ceux qui
1: J'ai perdu l'inspiration, je ne sais pas. <rire> Comment ça va Très très bien, je suis content de parler d'un jeu qui, euh, je pense, euh, est cher à beaucoup de joueurs.
0: Oui, je, je crois savoir que ce jeu, tu as envie d'en en parler depuis très 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 longtemps. Enfin, de depuis qu'on se connaît, je pense. Hein, oui, c'est ça, Voilà, ça fait à peu près 6 ans. Hein. Je pense qu'il nous rabâche les oreilles avec ça depuis, depuis à peu près 6 ans. Il y a également le tonton Dopamine. Comment ça Dopa Ça va bien, salut à tous.
2: Alors
3: quoi de neuf C'est longtemps que t'as pas entendu. Ah bah écoute, ça euh, va, je me réserve pour le meilleur, c'est ça. <rire> oh, en fait, c'est ça, non, il mais... nous prend que la crème de la crème. Ah mais je suis un peu comme Mika, ça fait longtemps que j'ai envie de parler de ce jeu et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir le, le traiter aujourd'hui.
0: On a également Gerfo, comment ça Gerfo
4: Bah ça va très bien. Salut à tous. Mais ça fait longtemps
0: toi aussi. Comment ça va Brigand
4: Cette <rire> <rire> <C 'est rire> familiarité au micro, mon ami, <rire> grande folle. Grand moi <rire> ça va très bien je bosse beaucoup donc du coup pour me détendre je viens faire des podcasts sur des jeux intéressants
0: voilà, Mais voilà ça fait plaisir que tu viennes nous parler de ça là regarde je sens déjà en plus il y a deux fanboys j'avais besoin d'un pciste là pour pour faire ce podcast et en plus on, un truc artistique il nous faut évidemment le dessinateur de la case rétro et également biscotte comment ça biscotte
5: bah écoute ça va bien j'ai l'impression qu'on va dire beaucoup de bien ce soir donc euh, c'est
0: cool Oh, eh, peut-être pas, peut-être pas Je sais qu'il est encore un peu traumatisé du podcast sur Crash Team Racing Où il est arrivé en immense fanboy Et il a pleuré des, des larmes de sang Mais <rire> tu penses que là ça va être le, le podcast de l'amour
5: Je pense, oui, j'ai confiance j'ai confiance en la France, j'ai confiance en... <rire> en notre pays
0: <rire> <rire> Là ce podcast part très... commence très très bien Puisque là en plus c'est totalement dans le sujet Puisqu'on va parler de Day of the Tentacle Ce point -and édité et développé par lucas LucasArts Sorti sur DOS en 1993 Et c'est bien entendu la suite de Maniac Mansion Que nous avons déjà traité sur les ondes de la case rétro Il y avait euh, Biscotte et Dopamine qui étaient de ce podcast euh, Ça sera à, à s'en souvenir d'ailleurs euh, on va commencer, voilà, sans plus attendre, par ma question traditionnelle, histoire de vous situer par rapport à ce jeu. Quel a été votre tout premier contact avec Day of the Tentacle, Mika Dux?
1: et eh ben moi, c'est un petit peu amusant parce que figure-toi que quand j'étais plus jeune, euh, j'allais souvent chez mon coiffeur qui avait une. <rire>
4: non, je blague. Envoyer que... les violences.
1: Oh, je, suis... je suis désolé, ce en fait c'est pour un petit peu troller notre copain JP qui nous avait raconté son expérience. Non, très sérieusement, euh, Day of the Tentacle. Mika en fait. Voilà, c'est ça. J'étais déjà chez le Barbie. Euh, comment je l'ai connu Bah, je ne sais plus parce que euh, je, il est un peu, il est sorti euh, sur un peu près pas mal d'ordinateurs, notamment Amiga, PC DOS, comme tu l'as dit. Et en toute sincérité, je ne serais, je serais incapable de dire la toute première fois et sur quel support je l'ai vu. Mais euh, en, en y réfléchissant bien, euh, il n'y avait pas le, les voix, donc on expliquera pourquoi. Donc je pense que c'est une version euh, PC DOS disquette. Euh, pratiquement à la sortie
0: du jeu que j'ai connu, euh, ce magnifique point and click. Et comme tu n'étais pas du podcast Maniac Mansion, ça veut dire que tu n'avais pas fait le premier Ah pas du tout, je ne savais même pas que c'était une
1: suite d'un jeu. Mmh.
0: Euh,
1: je suis arrivé complètement vierge de, de, de background quelconque sur cette licence.
0: Mmh. Et je, je te sais aussi, grand fan de Grim Fondango, est-ce que justement quand tu as eu ce Death of the Tentacle, tu étais déjà un peu familier des jeux LucasArts ou c'était un des premiers que tu as fait
1: euh, J'en avais fait quelques-uns, mais on va dire que c'est un des premiers gros jeux euh, que j'ai connu euh, dans, dans l'univers Point and Click
0: d'accord, de, carrément, de tout l'univers Point Click. Pas ouais. que des jeux, d'accord, ok, oula, c'est un des, tu commences fort avec euh, un jeu pareil, hein, <rire> c'est, tu, tu mets la barre déjà très très haut. Alors, en, en
1: gros, je suis passé du Manor de Morteviel à Death of the Tentacle, donc, Waouh! C'est c'est
0: presque pareil, hein, voilà, il y a eu que très peu d'évolution entre les deux. On donc. est d'accord. <rire> euh, dopamine, toi, premier contact avec le jeu?
3: Ah, moi je l'attendais ce jeu donc le premier contact euh, il a été en, en achat euh, normal en magasin avec un, un pote mais j'avais pas encore de PC à cette époque-là si je me souviens bien et euh, donc on y a joué avec cet ami avec une c'est marrant parce que j'ai encore gravé dans, dans mon esprit la, la tronche de la tour qui devait faire à peu près 2 mètres cinquante de haut parce que les boîtes étaient énormes à cette époque-là et c'était une marque euh, que les, les les plus anciens d'entre nous ont peut-être connu à l'époque qui s'appelait Escom c'est une marque allemande et donc un gros truc, un gros monolithe noir, et on avait hâte de mettre. Je crois qu'il y avait une, au moins une demi-douzaine de disquettes de Day euh, dedans. Et ça a été euh, mon, mon premier contact et tout de suite une, une belle histoire d'amour avec ce jeu. Et j'y ai joué en, en mode euh, duo puisque euh, j'étais mmh. avec euh, avec ce pote. Et euh, à chaque fois qu'il y en a un qui calait, ben l'autre avait peut-être une idée qui permettait de s'en sortir. Donc pour moi, ça a été un, un très très bon souvenir. Et j'ai eu une deuxième première fois quand la, la version CD-ROM est sortie parce qu'on on s'est remis dessus ensuite ah. euh, et on a passé euh, moins de temps évidemment parce qu'on avait réussi déjà à le finir avant, mais un, un plaisir euh, renouvelé parce que euh, depuis toutes les euh, toutes les citations en fait de l'intro, on les a en tête et euh, régulièrement quand on se voit, euh, on mmh. se refait ce qu'on peut se faire évidemment en prenant les citations classiques des, des grands films, etc. Ben là pour nous c'était c'était Dot, donc il euh, y a toujours un moment dans la conversation où on arrive à les placer.
0: Et euh, toi qui étais du podcast Maniac Mansion, tu as fait Day of the tackle parce que tu avais apprécié Maniac Mansion ou c'était par hasard
3: Non, j'ai fait euh, je l'aurais fait de toute manière, je pense, mais je l'ai surtout fait quand j'ai vu les screenshots parce que euh, il faut euh, on en reparlera tout à l'heure dans la partie graphisme mais euh, c'était mm -hmm. superbe visuellement, c'était euh, très impressionnant pour l'époque. Mm -hmm. euh, ouais, et puis après on avait aussi toute la toute la lignée des jeux LucasArts hein, donc ça se ratait pas un hein, jeu LucasArts oui, oui. et puis il euh, mm -hmm. y avait Ron Gilbert qui était derrière aussi. Euh, Tim Schafer donc là c'était déjà des noms qui pour nous étaient, euh, étaient incontournables et donc on c'était euh, était hors de question qu'on rate euh, Day quoi, on s'attendait on pas à ce qu'il soit aussi déjanté qu'il l'a été mais on, euh, on l'attendait en tout cas
0: D'accord, toi tu, tu attendais pas mal ce jeu euh, Biscotte, premier contact avec Day of the Tentacle. Bon, comme tu l'as dit
5: tout à l'heure, j'ai été de, du podcast de Maniac Mansion donc euh, euh, J'étais fan des jeux LucasArts Lucas et fan des point-and-click en général, mm -hmm. donc de, des jeux textuels au, au point-and-click. J'en ratais, ratais pas beaucoup à l'époque et bah, donc j'ai attendu Day of the Tentacle* et, euh, et j'y ai joué dès, dès la sortie, alors dès la sortie scellée. Ah, bien, ouais ouais et, euh, et je me rappelle qu'à l'époque j'avais récupéré une solution parce que bon on en reviendra mais le jeu est, à, est assez dur, mais la solution je l'avais pas lue, je l'avais euh, filée à ma mère, et euh, quand j'étais bloqué, bah, je lui demandais des indices. Le gardienne des euh, clés. Voilà et euh, c'était assez drôle parce que bah, la communication entre bah voilà alors alors j'ai tel objet j'ai un dentier j'ai euh, j'ai un chewing gum qu'est-ce que je peux faire avec spaghettis, que... je fais quoi <rire> je dois les faire cuire comment
0: je fais <rire> après perforas mère biscotte quoi. <rire> et donc euh,
5: et donc voilà et et pour euh, et pour euh, l'annoncer tout de suite euh, <coughs> mm -hmm. euh, Day of the Tentacle fait partie en fait des jeux qui m'ont fait dire que je voulais travailler dans ce milieu, que je voulais travailler dans le milieu du graphisme, et, euh, et j'ai gardé la, la big box rectangulaire en fait, du, du jeu, et, et c'est une, une boîte que je regardais, même quand je jouais pas, je regardais souvent parce que ça, ça m'inspirait, ça me donnait envie de vraiment travailler dans, ce, dans le milieu du graphisme, dans le milieu du jeu vidéo, et dans le milieu de l'animation, ce que je fais à l'heure actuelle, et donc euh, bah, c'est un jeu qui est vraiment très cher à mon cœur. Un jeu marquant,
0: euh, au-delà même du jeu vidéo pour toi, quoi. Tout à fait. Eh bah ben, dis donc, voilà, c'est, quand on vous dit que c'est le jeu de l'amour, là, qu'on entend de traiter, hein, ça s'entend. Euh, Gervaux,
4: toi, premier contact avec The Tentacle. Bah, écoute, je vais peut-être partir parce que je suis peut-être pas dans le même délire que tout le ah. monde, là, donc, euh... <rire> Non, alors, en fait, moi, le truc, c'est que les point and click, c'est vraiment pas mon truc. Mais vraiment, vraiment pas. Donc, euh, en fait, moi, le, le seul jeu que j'avais fait quand j'étais gamin avec mon père, c'était Seven Guests. Je sais mmh. pas si vous connaissez, qui est, mmh. je pense que ça peut s'apparenter plus au point and click, euh, euh, le jeu que j'ai le, le plus proche. Et en fait, après, j'ai jamais retouché un jeu jusqu'à qu'il y ait la deuxième vague, tu sais, les Runaway, les, les jeux comme ça qui ah, essayent de revenir vers le, vers le vieux point and click euh, cartoonesque avec des couleurs péchues. Et mmh. j'avais fait la démo et j'avais trouvé ça pas mal. Et du coup, j'en avais discuté avec des gens et ils m'ont dit, mais mais t'as jamais fait euh, tous les LucasArts, euh, Full Trottle, Day of the Tentacle, tout ça Oh non, je connais pas. Et en fait, Day of the Tentacle, c'est le premier jeu que j'ai installé sur DOSBox quand ah. j'ai voulu euh, rattraper du retard, quoi. Et comme ça, euh... oh là là, je sais pas. Du coup, si Runaway, je crois que c'était 2000, ouais, 2003, 2004. Donc ouais, j'imagine c'était dans, dans ces années-là. Day of the Tentacle, ouais, un des premiers jeux que j'ai installé. Et mon dieu, mais que c'était bien, quoi. Même plus de dix ans après, je je me suis pris une claque parce que c'était génial. Bon, j'étais toujours aussi mauvais au point et clic. Donc, c'est un jeu que j'ai presque fait en, avec la soluce sous les, parce que j'ai pas assez de patience. Non, pas en mode YouTube. Non, non, je l'ai fait, je l'ai fait en, en, en vrai, moi-même. Mais j'avoue que, passer, euh, 20, 25 minutes à, à coincer, euh, c'était direct euh, un petit coup de Solus pour, euh, pour avancer sur une énigme, quoi. C'est la même façon que j'ai fait des des années plus tard, tu vois, qui est, qui est un jeu qui est vraiment cool, mais qui, pareil, me, m'énerve me... quand je, quand je trouve pas, quoi. C'est, c'est, un... un peu pénible. Ouais, mais, gros Grosse impression quand même. Ça m'avait laissé une très très grosse impression, même plus de dix ans après la sortie du jeu.
0: Mais c'est bien. Moi, tu l'as fait en on va dire en mode rétro gaming. Euh, t'auras <rire> un avis qui sera peut-être moins euh, euh, sous le coup de l'émotion euh, comme euh, les gros fanboys euh, à côté. Donc euh, voilà, c'est c'est bien ça. Tu, vois, tu seras un peu notre 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 avocat. Tu vois, tu seras l'avocat du, du podcast. Genre, tempérez-vous, mais mais. Je ne <rire> suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Oui, mais non, mais c'est bien. Ouais, on, y a, on, je sors de l'amour partout et euh, même en rétro gaming. Donc euh, on a un panel assez assez complet euh, et donc on va voilà on va vraiment se remettre dans le contexte de la sortie de ce jeu avec bah, la une du mois euh, toujours avec toi Gerfo euh, quel était justement l'actu gaming à l'époque de la sortie de Day of the
4: Tentacle eh ben, l'actu gaming elle était assez limitée parce que j'ai parcouru la presse de l'époque et à chaque fois j'ai trouvé des couves les plus, euh, les, les plus euh, limites euh, limitées en termes de contenu et je me suis mon, mon choix s'est finalement arrêté sur celle de Console Plus. Alors pour deux raisons, la première c'est que on a quand même le slogan de Console Plus que je n'avais jamais lu que vous pouvez voir sous le titre, le seul Mac des zinzins du Zozo Zinger. Ah ça déjà rien que ça, c'est voilà, non mais là j'achète.
1: Même,
4: même celui-là était très bon. Donc là en grosse couverture, on a un magnifique Mario sur son carte sur fond bleu avec, sur fond bleu bien évidemment hein, oui. avec un magnifique scoop Super Famicom Super Mario Collection arrive. Super Mario Collection, c'est Super Mario All-Star, donc dans lequel il n'y a pas Mario Kart, bien évidemment. Donc là, on est on est plutôt bien. Euh, Qu'est-ce qu'on y retrouvait On trouvait un beau poster quand même, le double poster Fatal Fury Mutant League Football. Vous vous souvenez tous de Mutant League Football, bien évidemment. Et puis surtout le fameux flipper de Street Fighter 2, hein, dont tout le monde se souvient également, une grosse, grosse actu. Alors il y a quand même des titres un peu plus connus, il y a les Lemmings qui débarquaient sur Lynx, et puis quelques tests sympathiques avec quand même des slogans aussi qui déchirent. Test complet, Cool Spot, deux points, cool, Voilà. et Shining Force, deux points, hard. Voilà. Donc là on est sur de la grosse, grosse couverture qui à mon avis a demandé des, des semaines de réflexion pour arriver à... C'est des... vrai qu'elle
0: est un peu sommaire. On va passer. Un, voilà.
4: Mais je peux te dire que c'est valable chez les autres, euh, les autres journaux de l'époque. Hein. On ah. se fait suer à, au début de l'été 93, c'est impressionnant. <rire>
0: c'est <rire> des vacances, quoi.
4: Voilà, ouais, c'est des vacances. Ça, ça, ça.
0: Ouais, C'est ça, ça donne envie d'acheter du magazine, hein, tu sais, euh, ouais, mais le, le Mario est très, est très laid, mais attends, Shiny Force, Cool Spot, euh, grosse sortie quand même, en tout cas, du, du côté des consoles, il hein. n'y avait pas que sur le PC que ça, que ça bougeait, en tout cas. Hein. Ah bah non,
4: évidemment. mais en même temps, il n'y avait que Day of the Tentacle sur les magazines PC, donc je me trouvais que c'était un peu dommage de mettre ça sur la couverture en parlant de Day of the Tentacle, forcément.
0: Voilà. Alors... Fallait aussi regarder ce qui se passait aussi du côté des consoles histoire de faire un rapprochement et on avait euh, voilà la, la Mega Drive était en force à ce moment-là euh, en tout cas et puis euh, Mario Collection avec un cart et tout voilà oh ça vend du rêve qu'elle exclut quelle quel scoop euh, de chez Console Plus là les je sais pas quel journaliste est là mais en tout cas euh, aujourd'hui il fait du sondage mais euh, en tout cas euh, très intéressant euh, ouais bah, en tout cas moi ouais moi j'étais sur console à cette époque-là et euh, je comprends pourquoi il y avait de gros jeux et euh, voilà Day of the Tentacle Day of the n'était pas vraiment tout seul euh, C'est plutôt intéressant à noter. Euh, bah justement, là, on voit à peu près toute la sortie. On va pouvoir regarder euh, comment ils se vendaient, ce Death of the Tentacle, euh, en jetant un petit coup d'œil au dos de la boîte du jeu avec euh, le pitch, histoire de voir comment ils nous l'ont vendu avec dopamine.
3: Alors, attention, accrochez-vous bien au fauteuil, hein, parce que c'est énorme. Alors,
0: <rire> je
3: plaisante, bien sûr. La famille Edison fait encore des siennes. Le tentacule pourpre, La tentacule pourpre mutante du Dr Fred veut envahir le monde, et une seule personne peut l'arrêter, vous. Dans cette aventure graphique farfelue, vous voyagerez dans le temps et contrôlerez trois personnages incroyables avec des animations dignes d'un dessin animé et plus d'une centaine d'effets sonores délirants. Voilà, il y a un grand blanc juste oh. après, parce qu'il n'y a que ça.
0: <rire> C'est ça, tu, tu attends la suite et... Et,
3: et non. Et en fait, et alors, bon. si tu peux essayer de... Il y, a, il y a des petits encarts après avec des images derrière, où il y a écrit euh, « mutation » avec une image de Lucie <rire> qui est en train de rejeter ses, euh, ses déchets, euh, dont on parlera encore après. Ensuite, il y a « désespoir » avec une image qui n'a absolument euh, rien à voir. Bon, il y a la... Il y a la tronche d'un des personnages qui est complètement délirant aussi euh, dessus. Aventure, avec euh, un chiot interstellaire en train de voyager dans le
2: temps. <rire> Et euh,
3: scénario délirant. Ils auraient peut-être pu prendre le scénario délirant pour le mettre sous le chiot qui est en train de se balader parce que c'est peut-être plus parlant que juste sur une image oui. fixe avec euh, l'interface, tu vois. Bref, oui. euh, ils se sont pas foulés. Quoi. Il y en a encore d'autres actions, amour, etc. Et puis le petit sticker qui, euh, là aussi, c'est intéressant de le noter historiquement. Hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a les sponsoring par la, la presse. Alors, je ne sais pas si c'était... Euh payé comme ça peut l'être aujourd'hui en partenariat mais il y a un petit sticker rajouté dessus avec récompense de la presse puisque oui. forcément je pense que quand les boîtes ont été créées ils pouvaient pas le mettre mais c'est rajouté dessus tilt 93% génération 4, joystick etc avec les notes,
0: gêne d'or, oui. méga événement du mois tout ça Donc,
3: y ouais, un critique carrément.
0: D'accord, ouais, euh, bah ouais, mais en tout cas, on, dans l'histoire, si on regarde la, la quatrième de coup, euh, on en apprend pas vraiment euh, sur un jeu qui a un scénario et tout, qui doit justement euh, vendre son histoire et, et son ton, on va dire, son ton humoristique. Euh, c'est assez chiche derrière la, la couverture, donc Dopa va avoir fort à faire pour nous expliquer un peu le, le scénario de cette suite, euh, qu'on qu oublie un peu que c'est une suite, et donc on, on se posera la question de pourquoi on oublie que c'est une suite. Donc on va pouvoir se lancer dans le gros du débat, et on se retrouve tout de suite après ça. Alors, je me retourne évidemment donc vers toi, euh, Dopamine. Comme euh, la quatrième de coup, on a pu le voir, elle dévoile euh, presque que dalle de ce scénario. Euh, Est-ce que tu vas pouvoir, euh, pour les gens qui ne connaissent pas le jeu, nous le compléter et euh, voir euh, justement s'il si faut avoir fait Maniac Mansion avant de lancer Day of the Tentacle alors,
3: euh, le lien avec Manic Mansion, c'est euh, les personnages qu'on va retrouver, hein, un certain nombre qui étaient déjà dans, dans Manic Mansion. Mais en revanche, l'histoire, elle, se suffit à elle-même. Elle est ah. déjà suffisamment délirante comme ça, puisqu'on va se retrouver, euh, dans la dès la scène d'introduction, en présence de deux tentacules mm -hmm. euh, qui se promènent à l'arrière d'une baraque qui a l'air de rejeter des déchets hautement toxiques. Il euh, y a une tentacule pourpre et une autre qui est verte et euh, il y en a une des deux qui est très vindicative et qui décide comme ça de boire ce qui sort de cette usine là euh, et qui va donc muter et décider euh, de partir à la conquête du monde après cette mutation, et elle va avoir des petits bras qui poussent en fait et euh, le mmh. fait d'avoir ces deux bras là va, va lui donner des ailes <rire> on peut dire ça comme ça mmh. euh, et elle va vouloir partir à la conquête du monde voilà, donc ça c'est le début euh, de, euh, de l'histoire
0: cinématique de ouf quand même
3: cinématique euh, de ouf et délirante alors euh, mm -hmm. j'espère que je pique pas une, une anecdote mais c'est une cinématique qui a été faite par un stagiaire au départ
4: d'accord et ah bon qui a
3: donné le ton du jeu ah oui elle a été faite par un stagiaire et qui en plus était daltonien donc euh... <rire> évidemment les couleurs ont été euh... ou
4: le violet le peut violet
3: peut-être. Mais en tout cas, c'est marrant parce que le gars s'est défoncé. Il a fait un truc qui était délirant. Euh, ça donne un ton. C'est un vrai, un véritable dessin animé. à L'introduction, hein. c'est ce qui a dû prendre un temps gigantesque. Il y a le petit pas bossé dessus, euh, sur tout, euh, tout le développement, tout le cursus de développement. Et c'est vraiment, euh, on a vraiment l'impression et on sait qu'ils se sont inspirés un petit peu de ce que de ce qu'ils faisaient dans les textes avrîs, d'être justement dans une production qui est, qui correspond à ça. Quoi.
1: On est très cartoon hein, dans, dans le visuel, enfin, C'est très en cartoon. En parlera, mais euh, dans l'intro en tout cas c'est très cartoonesque. Hein.
0: Exactement, ouais. Alors, on s'éloigne un peu de l'univers euh, plus série B de Manneac quoi. Tout à fait,
3: on s'en éloigne, mm. on est vraiment dans un truc euh, justement, euh, encore une fois, là, à la texte série avec du gag, avec de l'animation. Alors évidemment, on retombe assez rapidement euh, sur Terre parce que quand on découvre le jeu, on n'a pas du tout la qualité de, euh, de l'introduction. Euh, moi pour euh, pour réviser pour la case, la case rétro j'ai rejoué à Dot mais j'ai joué avec la version remaster et j'ai en fait en y repensant après on peut passer évidemment d'une version à l'autre comme souvent dans ces, ces remasters et là tu n'as aucune différence graphiquement ou euh, faible entre la qualité d'introduction et le jeu lui même si tu veux tu as à peu près la même qualité en revanche à l'époque on était complètement bluffé par euh, par cette intro parce que c'était quelque chose qu'on c'est une qualité qu'on a aujourd'hui mais en remaster tu vois donc euh, on en est quand même loin Bref. On a donc cette tentacule,
0: Voilà, ton, voilà, ton à cul, Il a des bras, il veut conquérir le monde. Qu'est-ce qu 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 à...
3: qu qui se passe après Eh ben, euh, la grande idée du docteur, euh, donc du savant fou, hein, qui est euh, qui est qui est dans le jeu, qu'on retrouve d'ailleurs euh, de Manette Mansion, Fred Edison. Euh, oui. Sa grande idée de, de, de fou, c'est de revenir, euh, d'envoyer les, les, les trois protagonistes qui sont Bernard, Oggy et Laverne euh, dans le passé pour essayer euh, d'empêcher justement ce tentacule de euh, boire cette eau, de muter, et puis de partir à la conquête du monde. Évidemment, ça se passe pas exactement comme il le voulait, puisque, ouais. euh, on a les trois personnages. Donc Bernard, c'est une espèce de nerd. Euh, pour ceux qui connaissaient pas Mansion, un nerd euh, euh, qui, euh, qui a des lunettes, une chemise blanche, euh, qui est propre sur lui, euh, qui sait plein de trucs, mais qui est complètement gauche.
1: Il a, euh, il a euh, les crayons dans la poche. non euh, C'est ça, de il a des crayons dans un. la poche. Eh, ouais. bah oui, c'est
3: T'as Hoggy, c'est le, le hard rocker obèse euh, avec, la euh, avec la casquette et puis le bout de gras qui, euh, euh,
1: qui pend. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà, Jack avec Black une.
3: Euh, euh, bah, ils ont trouvé une voix qui était super pour lui. On en reparlera encore après pour la version ouais. CD. Et Laverne, qui est une... Euh, une ado complètement euh, explosée, elle s'est coiffée avec un pétard, et puis elle rêve de disséquer des animaux euh, en cours de bio, c'est sa grande passion. Euh, donc ces trois personnages-là sont envoyés dans le passé pour euh, sauver le monde, et en fait, euh, ils sont, euh, ça se passe mal, il y en a un qui est envoyé 200 ans dans le passé, l'autre qui reste dans le présent, et la troisième qui est envoyée 200 ans dans le futur. Oh, j'adore Et du coup, euh, alors, on parlait de chiottes tout à l'heure, hein. Euh, c'est des euh, c'est des spatio-temporels qui servent de euh, de vaisseaux en fait pour envoyer les trois euh, dans euh, dans le mmh. passé et là on a droit aussi à une séquence euh, qui est euh, mémorable avec les, les la façon dont les trois vont vivre en fait ce voyage dans le temps. Donc euh, tu en as un qui va être complètement apeuré évidemment, ça va être Bernard, t'as Oggy euh, lui qui est euh, en mode surfeur qui surfe carrément sur son euh, sur ses toilettes. <rire> avec une, avec une musique euh, surf derrière, tout ce qui mm -hmm. va bien et puis la verne derrière qui euh, qui atterrit dans un arbre de la façon la moins gracieuse possible et qui se retrouve accroché à une branche euh, voilà. Et le jeu commence comme ça et tu vas prendre le contrôle de des personnages à différents moments et euh, les principes de gameplay vont s'articuler là-dessus quoi.
0: D'accord, donc on a une on va dire un scénario assez loufoque avec ce tentacule qui veut conquérir le monde et une notion de voyage dans le temps, ce qui impose, qui, ce qui crée beaucoup de, on va dire, d'idées scénaristiques. Ça, ça appelle beaucoup d'idées scénaristiques. Mika, toi qui apprécies le jeu, là entre ces ces trucs loufoques et le voyage dans le temps, c'est un truc qui t'a accroché. Toi qui n'avais pas fait Maniac Mansion.
1: Ah bah complètement, parce que comme je te disais, moi, je, je suis passé complètement à travers ce jeu. D'ailleurs, quand vous aviez fait ce, ce numéro Maniac Mansion, ça m'avait vachement donné envie de découvrir. Cette œuvre, malheureusement, bon, bah, alors, quand tu as touché à Death of the c'est très très dur de revenir à... parce que là euh, au niveau visuel tout ça ça a plus rien à voir. Mais ouais. euh, moi j'aimais beaucoup parce que euh, déjà euh, bah là tu enfin par rapport à ce qui se faisait, je trouvais que le c'était beaucoup plus original, moins convenu de ce qu'on avait pu voir auparavant, notamment ouais. dans la production Lucas Hart. Honnêtement, moi, ce qui m'avait vraiment retenu plus que tout le reste à l'époque, c'était ce que a décrit Dopa, l'aspect visuel du jeu. Et, mmh. et euh, le côté énigme, euh, où chacun est dans des différentes, euh, où chacun est dans différentes époques, et eh ben, moi, j'ai toujours été très fan, tu sais, tout ce qui est fait papillon, tout ça. Mmh. Et, et c'est très casse-gueule, aussi bien au cinéma que, que dans le jeu vidéo. Et bien pour sûr. le coup, je trouvais que ça fonctionnait plutôt pas trop mal. Même s'il y avait des trucs. Hyper aberrant et capillotracté, mais mmh. dans l'ensemble, c'était assez rigolo et ça fonctionnait bien.
0: Et tu parles de rigolo, justement, là, c'est un, on va dire, euh, une histoire qui se veut quand même assez drôle. Est-ce que, justement, ça fait partie des jeux qu'on peut qualifier de drôle C'est des jeux qui sont très rares, ça, euh, les jeux où tu te tapes une grosse barre. Un tentacule ouais. qui rêve de
1: dominer le monde, j'ai envie de te dire, tentacule,
0: tentacule, comment veux-tu que je.
1: <rire> <rire> bien sûr. Pardon. Non, mais. Ouh, non, mais un truc. Il truc... <rire> bon, ouais, fallait, fallait, fallait la faire. Vous
0: n'avez la... pas honte
1: un petit peu. les enfants n'écoutaient pas euh, un truc moi qui m'avait beaucoup séduit, en toute honnêteté moi c'est un jeu que j'avais bon, bien aimé à l'époque mais que, auquel j'ai pris euh, on va dire beaucoup plus de plaisir à y rejouer pour l'émission parce qu'il y a des petites subtilités que, que je, auxquelles je passais peut-être à côté mais il y a un truc bête mais que je trouve extraordinaire c'est c'est en fait on parle de tentacule. déjà tu sais c'est tu c'est juste une tentacule quoi et le et le truc est vivant euh, moi ce que ce qui m'avait plu, c'est que euh, les tentacules ont, ont, ont des ventouses et une ventouse ça fait un œil l'autre ça fait la bouche etc mm. et c'est tout bête mais ça fonctionne tu vois mm. et et euh, le fait que euh, d'un coup bah le tentacule com commence à avoir des bras c'est complètement absurde parce que ça lui donne des idées euh, de domination et c'est bête, mais euh, enfin, en aucun cas, tu dis, mais en fait, c'est enfin, pardonnez-moi du terme, mais c'est con, ça marche pas. Ça marche très, très bien et ça ajoute une épaisseur au jeu. Le côté complètement loufoque, cartoonesse, Tex Avery, euh, mm -hmm. slash euh, Warner Bros, tu vois, ouais. moi, j'avais adoré et, euh, et encore plus aujourd'hui.
0: Donc, on est un peu dans l'idée qu'on a, qu on avait traité dans Grim Fondango qui est d'utiliser cet univers et d'apporter des idées dans le scénario à des univers et qui sont super cohérents à l'intérieur ah, ouais, ouais, de l'univers créé c'est ça que tu veux dire
1: bah, d'ailleurs en parlant de Grim Fondango moi quand j'ai commencé le jeu j'avais évidemment en tête Day of the Tentacle et pour le coup j'en attendais énormément et, et, et là où, où je trouve qu'ils ont fait très très fort c'est qu'ils arrivent, et ça tu le soulignes très très bien à rendre un truc complètement absurde cohérent et ça c'est vraiment mmh. le terme que que je retiendrai cohérent.
0: D'accord. Euh Biscotte toi justement qui a fait Maniac Mansion, comment tu as on va dire accueilli ce scénario euh, de des Tentacle qui quand même s'éloigne du scénario du premier
5: bah, euh, à part euh, à part les personnages qui sont qui sont euh, qui reviennent du premier épisode, on est assez loin de euh... Voilà, en fait, il, on peut très bien jouer à Day of, Day of the Tentacle sans avoir euh, joué à Maniac Mansion. Oui, bien sûr. Ça, ça pose aucun souci. Il y a quelques références qu'on ne comprendra pas, mais mmh. euh, moi, je voudrais revenir en fait sur cette histoire de de Tentacle. C'est c'est juste un prétexte euh, à créer un univers qui va être partagé en trois lieux, donc le passé, le présent et euh, et le futur. Mmh. Et donc, on va on va rester au même endroit. Donc c'est-à-dire le le manoir de, des Edison. Ah d'accord.
0: On reste à peu près les ces trois personnes. C'est le même décor dans... en fait, C'est le même décor.
5: Voilà. C est, c est, tu C'est une vallée quoi. Euh, Voilà. Tu tu prends voilà c'est ce que j'allais dire. Tu prends retour à le futur et tu restes exactement dans le même manoir, mais la, il y a 200 ans. Donc euh, pourquoi on ne sait pas, mais euh, la la constitution va être signée euh, donc dans le manoir des des Edison. Donc on retrouve euh, Ben Franklin. On retrouve des personnages qui ont vraiment existé donc euh, Thomas Edison, ben Fran euh, Benjamin Franklin, dans le passé, dans le présent, bon, bah, on, reste, on, on reste dans, en fait, dans un univers euh, à la Maniac Mansion, mm -hmm. et, euh, qui sert en fait, maintenant d'hôtel, donc on va retrouver différents personnages euh, assez hétéroclites, et dans le futur, on reste toujours dans, dans ce manoir qui est maintenant dominé par euh, la tentacule, Alors, on a fait une, une espèce de base. Donc avec un côté futuriste où les murs sont sont en fer avec des des portes qui s'ouvrent par le bas
2: mmh.
5: et euh, et donc enfin voilà l'histoire des tentacules c'est vraiment un prétexte parce qu'on on retrouve pas on, en fait on la voit pas la tentacule on on sait que la tentacule en fait commence à dominer le monde juste euh, quand on avance dans, dans, dans le jeu on a des euh, comme dans les, les séries euh, on va avoir un journal qui va tourner et qui va venir en gros plan et qui nous dit pendant ce temps-là, la tentacule devient président du monde. Euh, <rire> et, et en fait, enfin voilà, c'est c'est un univers loufoque et enfin voilà, le principe du jeu, c'est vraiment de traverser ces trois ce même lieu à trois époques différentes et euh, et d'interagir entre ces trois entre
0: ces trois époques. Ouais, donc euh, il y aura dans le gameplay, on va dire, un, un des allers-retours entre les époques. Gère toi qui l'as fait en mode rétro gaming, justement, le scénario, t'en avais pensé quoi, justement, toute cette histoire euh, de tentacules, de voyage dans le temps
4: Ah, c'est juste génial. Enfin, moi, j'ai adoré du, de, dès la première seconde et jusqu'au bout. Enfin, c'est. Il euh, y, y a une vraie qualité d'écriture et puis il y, y a une vraie volonté je, je, de. De, de pousser l'absurdité jusqu'au bout, mais en mais, mais sans négliger la, la qualité de situation et de scénario que ça implique quoi. Mmh. Euh, le le, le coût du paradoxe temporel, il y a beaucoup de gens qui l'ont essayé, que ce soit au cinéma, dans les livres, c'est mmh. toujours c'est toujours compliqué. Il y a toujours un risque de de de, de perdre le le, le 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 spectateur, le joueur, voilà.
2: Bien, bien
4: et non seulement ça fonctionne, mais en plus ces prétextes à des absurdités euh, euh, vraiment euh, très euh, je sais pas comment dire, c'est très engageant pour le joueur, c'est-à-dire on se dit mais comment est-ce que cette situation qui est déjà complètement stupide va devenir encore plus absurde et va être encore plus drôle par un décalage mais que enfin moi j'avais jamais vu dans un jeu vidéo, surtout que je l'ai fait à une époque comme tu le disais euh, euh, où plus de dix ans s'était passé, on commençait ouais. à rentrer dans le « serious gaming » entre guillemets où euh, voilà, les, les FPS étaient tourner vers le réalisme, commencer à aller vers les, les simulations militaires, tout ça. Mmh. Et là, je, je me prenais mais une bouffée d'air frais, mais absolument génial quoi. C'est coloré, c'est animé, c'est volontaire et le scénario est plein de rebondissements avec des personnages qui sont euh, tour à tour pathétiques mais auxquels on s'attache un peu parce qu'on trouve que la situation elle risque quand même d'être catastrophique rapidement. Mmh. Enfin moi j'ai je, je, été vraiment bluffé quoi, vraiment mmh. très très impressionné.
0: Donc c'est pas juste drôle et loufoque, c'est aussi bien écrit euh, avec une histoire prenante en fait.
4: ouais ouais oui. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu. J'imagine que c'est le cas de mes camarades, sinon ils l'encenseraient serait pas comme ça. Mais enfin il y, y, y a une recherche dans l'écriture dans, dans qui, euh, qui est vraiment très forte et en plus je trouve qu'il colle très bien à ce genre de jeu puisque souvent on, enfin moi c'est le reproche que j'ai envers les, les point and clicks, c'est la résolution des énigmes est souvent un petit peu euh, tirée par les cheveux, un petit peu euh, euh, ouais. un peu délicate tu vois et là on est dans un dans une situation dès le départ qui est tellement absurde oui bah George Washington qui porte un dentier en bois ouais ça me choque pas quoi. <rire> <rire> voilà mais ça c'est on, on est sur ce niveau de van oh, on est sur ce niveau de d'absurdité quoi enfin c'est c'est des trucs qui moi, me... ça, 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 oui, bah, j'accepte. Franchement, vu oui, tout voilà, ce que j'ai vu avant beau, et tout, ouais. tout ce qui va venir après, <rire> honnêtement, ouais, allez-y. George Washington avec un entier en bois, ça me va. Allez, ça allez, allez, allez. Voilà. C'est cohérent ouais. parce que tout
0: est
3: absurde. C'est mmh. ça, tout est, est absurde. Ça. Et sur les trois époques qu'on va visiter, il y a une chose, si je me souviens bien, enfin, si j'ai bien noté aussi ce qui se passe, qui est immuable, c'est l'horloge dans l'entrée. Tout le reste change. Euh, tu n'as que cette horloge. Oui, tu as une comme dans
0: Retour vers le futur.
3: Voilà, c'est l'horloge qui est aussi le passage secret vers le labo du docteur... ah euh... oh,
0: comment il spoil C'est le premier
3: truc que tu fais dans le jeu. Hein. Franchement, ouais, oui. ça va aller vite. Hein. Et c'est une constante dans tout euh, dans tout le jeu puisque tu vas la retrouver dans les trois époques. Mais l'horloge, elle, aussi, ne change la pas la de trouve. forme.
1: Pardon La momie aussi, tu l'as également... Tu, tu oui, mais elle, elle change
3: le... un petit peu d'aspect.
1: Euh, ah oui, c'est euh, vrai. c'est oui, euh, pas oui, tout à fait la parler. même
3: non plus, tu vois. Mais euh, oui, et c'est absurde. Il est pas que dans le scénario principal. Tu le retrouves. Et t'as plein de choses comme ça de références culturelles, ce qui a été une marque de fabrique de ce type de jeu. Hein. Euh, t'as des trucs, euh, par exemple, le docteur euh, Edison, il a un compte en Suisse où il y a pas un centime dessus. Donc déjà ça, rien que le principe, c'est drôle, tu vois. <rire> euh, il a inventé un marteau pour gaucher. Ça aussi, faut, faut la sortir. Euh, T'as des détails comme euh, Laverne qui, euh, à un moment donné, je, alors je ne donne pas d'infos sur l'énigme, mais bon, à un moment donné, euh, elle va sortir, elle va récupérer des pâtes. Il y a une boulette de viande euh, oh
1: là là là, dans les pâtes. je l'ai noté ça.
3: Elle le fait. Elle, euh, elle utilise les pâtes d'une certaine façon pour résoudre une énigme, mais après, elle bouffe la boulette de viande alors que les pâtes, elles doivent avoir 50 ans, quoi. Donc euh, t'as as pareil avec un chewing-gum qui traîne par terre, c'est Bernard qui le ramasse, il y a une pièce qui est encastrée dedans, euh, pour sortir la pièce, il se le fout en bouche sans aucun problème le chewing-gum, euh, Nos problemo, tu as une offre d'emploi dans l'entrée, dessus il y a écrit euh, « cherche un assistant de labo hyper compétent niveau universitaire, diplôme non requis <rire> ». Tout va bien. Oh quelle écriture T'as oh. Ned et Jed qui euh, y avait des je, je sais pas si c'était déjà une pub pour euh, pour un Escafé à l'époque euh, dans un dialogue tu sais il euh, y a un moment où ça va pas puis hop il te sort un café dessous sous sa de sous sa veste c'est que de l'absurde la, du burlesque comme ça t'as une référence à la mouche là aussi je spoile un petit peu mais je suis désolé c'est tellement énorme ce truc là euh, mm -hmm. il, il leur dit mais vous avez jamais vu euh, la mouche et quand il dit ça il se tourne vers le joueur alors que les trois personnages sont en train de rentrer dans un des chiottes ensemble. Et il leur dit « Non, ne rentrez pas tous dans celui-là ensemble mm. pour le voyage temporel. » il fait tout de suite une ça, référence à la mouche, ça, tu vois. À la, Donc,
1: là, t'es dans un Cronenberg, là, direct. Ah, et, 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 et puis ça voilà.
3: s'ancrait dans l'époque, il avait plein de références comme mm. ça. Alors évidemment, l'ultime où tu as la, 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 la citation, c'est « Help us, Dr. Edison, you are, you are our only hope. » <rire> C'est tout ouais, juste il n'y a pas l'air de dedans quoi. Bon, euh, quand tu sais que les gars en fait, ils faisaient leur playtest avec des soirées pizza où ils commandaient euh, 20 sortes de pizzas différentes, ils arrosaient ça de bière, ils regardaient les gens jouer. Euh, tu, tu, tu comprends un petit mais peu. le monde hein. Ah. Euh, bah, bah, d'ailleurs, Tim a dit, uh, Tim Schafer a déclaré que c'était. Oh là là, euh... <rire> <'est... Ouais>, bah, <rire> ouais.
0: j'en parlais avec Tim. Bon, ouais.
3: <rire> non, mais uh, il... sur la version remaster, tu as les commentaires et en fait, il expliquait que c'était uh, le... le dernier jeu sur lequel il s'était vraiment amusé dans le sens où il avait tout le temps qu'il voulait, il pouvait faire ce qu'il voulait il n'y avait pas de, euh, de crunch time ou des choses comme ça où il fallait euh, booster à mort, ils étaient relativement libres et ils avaient des soirées comme ça où ils pouvaient regarder les gens jouer regarder où ils bloquaient, regarder ce qu'ils voulaient essayer de faire et en tirer de nouvelles idées pour faire des trucs encore plus délirants quoi. donc on a on sent vraiment dans ce jeu là je trouve euh, cette, cette liberté et il euh, y a un nombre d'anecdotes, moi j'en ai relevé pas mal mais il y en a certainement beaucoup d'autres à côté desquelles je suis passé parce que j'avais pas forcément les références cinématographiques ou culturelles à ce moment là et que je les ai retrouvées après ou pas donc, c'est bourré, c'est gavé de trucs comme ça, en dehors de l'écriture principale, ça te campe une ambiance qui est juste fabuleuse. T'as un monnayeur dans le jeu à un moment donné, les gars, ils ont calculé la taille du tas de monnaie qu'il fallait mmh. faire, parce qu'ils savaient qu'ils auraient des joueurs complètement tarés qui euh, essaieraient de calculer combien le monnayeur pouvait contenir de monnaie et de savoir quelle hauteur ferait le tas de pièces. Quoi. <rire> ça, c'est <rire> typiquement genre le genre fou. de truc où t'as un gars en playtest qui va dire Ouais, mais attends, mais il y, y a combien de pièces qui tombent là T'as juste un petit tas dans un monnayeur comme ça, il y en a, en a 8000, enfin bon, bref voilà, et on peut continuer comme ça à vivre sur l'univers de, de Dot. Et,
5: et pour en revenir que... en fait à, à, à l'univers, euh, l'histoire du, du dentier en bois de Washington, elle n'est pas si folle que ça, puisque en fait c'était une rumeur. Euh, George Washington avait, euh, bon, on peut le dire, il avait les chicots pourris, mmh. et euh, il avait été obligé de, de remplacer pas mal de dents, et, euh, et la rumeur courait qu'il avait un dentier en bois. Il euh, y a plein de petites anecdotes qui sont reprises, qui sont euh, tiré du folklore américain qui, qui nous en fait euh, on est passé complètement à côté comme en fait, moi, je suis obligé d'un petit peu de, de spoiler euh, on est désolé euh, pour ceux qui n'ont pas encore fait le jeu mais euh, l'histoire du cerisier donc euh, Washington en fait. regarde en fait un arbre dehors et, euh, et une des énigmes va consister à peindre les fruits de l'arbre en rouge pour que ça soit un cerisier et, euh, et pour qu'il soit abattu, ce qui va en fait euh, libérer laverne qui est dans le futur, qui est accroché à l'arbre au début du
0: jeu. Ah énorme, énorme.
5: Et wow euh, bah, en fait c'est pareil, c'est tiré du folklore américain où euh, George Washington, il paraît, qu'il voulait essayer une une hache et euh, s'était amusé à couper euh, un cerisier pour pour l'abattre. Donc enfin voilà c'est cet univers n'est pas seulement fou, il est, ju enfin, il, ultra référencé. Il, il est très riche, voilà, il est ultra référencé, il y a beaucoup, beaucoup de références que, bah, on peut comprendre parce que on a vu les films, on a vu euh, des dessins animés, ce genre de choses, mais, mais voilà, il, a, il a une vraie richesse, un vrai univers, un, un univers qui, on sent qu'il a été approfondi et pas seulement survolé euh, avec deux, trois blagues potaches.
0: C'est ce que dit Dopa justement avec le fait que Tim Schaeffer a dit que c'est un des derniers jours où il s'est senti vraiment libre d'avoir le temps de faire le jeu qu'il voulait. Euh, T'as l'impression que ce jeu est, euh, comment dire, complet dans sa création. Tu vois, il n'y a, y a, a pas de frustration de se dire euh, on n'a pas pu tout mettre ou on aurait aimé faire autre différemment. T'as l'impression que c'est le jeu qu'il voulait faire dans ce style-là. quoi. Et en, quand je vous entends parler du scénario... Il est ultra complet, c'est-à-dire tu as une aventure de voyage dans le temps, euh, tu as justement des dialogues euh, riches, tu as un univers mis en scène totalement dingue avec des références de partout, euh, des on va dire de quelque chose à grignoter à chaque écran, à chaque euh, action. Euh, je, vous, je vous en parlais justement quand on préparait le podcast entre l'humour et le voyage dans le temps. Est-ce que euh, pour vous, Day of the Tentacle est au jeu vidéo ce que Back to the Future est euh, au ciné C'est dire ce cette oeuvre, on va dire, intemporelle qui euh, fait parler euh, les, les fans euh, des dizaines et des dizaines d'années après tellement, en gros, euh, il a été marquant et il est euh, toujours bon de se le faire euh, avec le temps parce que on va pas se le cacher, aujourd'hui The House of Tentacle est un jeu culte euh, à part entière dans la ludothèque de LucasArts. Est-ce que c'est vraiment à ce point mérité, Mika C'est euh, un jeu vraiment marquant à ce point Bah ouais, mais après, moi, j'ai un avis un petit peu particulier parce que
1: euh, honnêtement tout ce qui est euh, euh, scénario tout ça c'est extrêmement truculent c'est vraiment complètement barré comme j'adore mais euh, chose qui m'a énormément séduit aujourd'hui mais moi je suis un peu bête enfin pour le coup c est, c est, moi ce qui m'avait plu vraiment au delà du, 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 de l'histoire c'était vraiment l'univers graphique que proposait le jeu donc je pense pas que je sois le meilleur pour t'en parler en revanche pour l'avoir refait euh, là récemment pour l'émission, euh, en plus j'ai eu le plaisir de le faire avec mes enfants et euh, un petit peu mi-cadette parce que bah, c'est tout simplement son jeu culte, hein, euh, ça m'a fait énormément sourire parce que quand vous expliquez qu'à l'époque euh, bah, c'est un jeu, je crois que c'est Opa ça qu'il avait fait avec son pote et tout, moi ma femme elle a hurlé quand j'ai fait la, la, le jeu avec euh, la solution sur les genoux parce que j'avais un bon un petit peu envie de, de rusher le jeu, déjà pour arriver, d'avoir complètement fini le jeu. Et puis, ma, puis malgré tout, j'ai plus tellement la patience la patience euh, <rire> de faire des énigmes aussi tordues. Et elle m'expliquait, mais moi, le jeu, j'ai mis six mois, un an à le terminer, tu vois. On, on, en plus, à l'époque, heure bénie pour le point and click, il n'y avait pas Internet. Donc, oui. les solus se faisaient rares. Aujourd'hui, un truc qui te gave, Gerfo l'a très bien dit, pouf, tu te fais un coup sur 36, 15 tu tapes solus, machin. <rire>
4: Et euh, et, euh, et même si celui-là rétro Amika, c'est génial. <rire> <rire>
1: J'ai cru que vous alliez pas relever. habitué hein. bon, euh, avec et... toi surtout. Bon, ça me fait plaisir. <rire> et et euh, et euh, mais à l'époque, H H béni pour pour ce type de jeu, bah voilà tu le le seul. Là, je le dis assez régulièrement, mais le comme je l'avais dit pour Morteviel, le 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 seul moyen de de d'avancer. Dans, dans les énigmes, bah, c'était d'échanger avec tes copains. Et ce que m'expliquait euh, Mikadette, c'est qu'elle a vraiment fait ça. Elle a mis un temps fou à le terminer, mais euh, ils étaient, en fait, ils, jou ils jouaient à trois en même temps chez eux. Au, au, et euh, ils, le lendemain à l'école ou, ou je sais plus au lycée, ils se donnaient les, les solutions. Et ça, euh, je pense que à l'époque, c'est quelque chose qui m'aurait vraiment, vraiment séduit. Parce que, euh, nous, soyons honnêtes, il y a des énigmes. Elles sont vraiment euh, très très compliqué si parce que euh, au-delà de la logique il y a, a l'absurde aussi qui fait des choses mmh. et là je enfin bon j'en je, ai j'ai tout de suite en tête euh, le l'énigme de la momie souvenez-vous là où il faut lui mettre moi bon, je vais pas spoiler parce que vraiment j'en ai envie vais pas spoiler. <rire> en plus c'est en temps, gros. gros et enfin bref il y a certaines énigmes qui sont tellement coton que aujourd'hui waouh enfin wow, moi personnellement j'aurais beaucoup de mal à le faire sans la solution sur les genoux
5: hein. ouais mais en fait en fait quand tu tu arrivé à réussir une euh une énigme t'étais toujours récompensé. Ah oui. Tu avais toujours une, une animation où tu étais plié de en deux, c'était pas le point and click ou voilà, voilà, tu trouvais la logique, tu tu réussissais à passer euh, à, à l'écran euh, suivant.
1: Toi. Quand tu dis ça, pardon, tu penses tout de suite aux news qui, euh, de, de une de jo de, des journaux ou des trucs. Non, comme
5: pas, ça. Forc pas forcément. En fait, la, la résolution d'une énigme, quand tu arrivais à comprendre la logique, il y avait toujours une animation qui, mmh. euh, qui te faisait avancer dans l'histoire, et c'était jamais. Euh, voilà, tu donnais pas un objet à, à, à quelqu'un et euh, voilà la personne euh, changeait de phrase ou disparaissait il y avait toujours une animation qui accompagnait ce que tu faisais et donc mmh. c'était toujours gratifiant tu étais toujours content et pour ça que bah tu persévères parce que euh, tu attendais, t attendais le, on va dire l'épisode du dessin animé suivant en fait c'est vrai. vrai voilà moi je sais que ce jeu-là je le joue et je le regarde comme un dessin animé aussi oui, c'est euh, vrai. Ouais. C'est vraiment un hein, voilà, c'est marqué sur la boîte, hein, cartoon adventure. Enfin voilà, c'est vraiment un mmh. dessin animé interactif, euh, beaucoup plus que euh, qu'un Dragon Slayer où tu vas rester euh, entre guillemets passif. Là, c'est vraiment tu, tu vis l'aventure et, euh, et l'univers, puisqu'on est toujours dans le thème de l'univers. Mmh. Euh, T'as l'impression d'écrire l'histoire puisque tu Enfin, voilà, le fait d'interagir, d'utiliser les objets et d'avoir des animations en conséquence, mmh. euh, c'était super gratifiant. Quoi.
0: En, en termes d'univers, toi, biscotte, tu le considères vraiment comme une grosse référence du point and click, ce euh, de the Undertaker euh,
1: Oui, oui, oui. oui. C'est euh, la référence, euh, non C'est la référence Moi, j'arrive jusque-là. Il y euh, a Grim quand même, non Hein
5: bah, euh, on va dire que 1993 c'est vraiment l'apogée du point and click. On en a eu des très très bons dans des dans des domaines différents. Mmh. Euh, voilà. Enfin la même année on a eu quand même le premier Gabriel Knight. On a eu le premier Myst. Même si euh, je suis pas fan de Myst, il a quand même fait avancer. Enfin ça ça reste des euh, des point and click mythiques. Après moi en tant que fan de de ces univers loufoques, Tex Avery, euh, Monty Python. Euh, c'est pour moi, il est vraiment culte parce que justement, il mélange tous ces tous ces univers. C'est c'est vraiment un objet culturel comme peut l'être euh, Retour vers le futur, mmh. parce qu'il il parle à une génération, il parle, euh, il sait de quoi il parle. Euh, c'est pas euh, c'est pas gratuit. Rien n'est gratuit dans ce dans ce jeu et euh, et euh, il est vraiment génération. Enfin voilà, il marque une époque. Mmh. donc pas toi tu dis que c'est la
3: référence. Bah, pour moi, oui, puisque ça marque euh, effectivement euh, cette époque-là. Et et je ne vais pas revenir sur tout ce qu'ils ont dit, et euh, je plus sois largement. Mais ça, ça ancre vraiment tout un univers qui, euh, moi, m'a forgé. Veux dire, tu, tu es dans mmh. ton adolescence, tu es la fin d'adolescence, l'adolescence, le début de ta vie adulte. Euh, C'est exactement du même niveau que euh, d'être avec la même bande de potes. Et comme tout le monde a les mêmes références, on se fait les mêmes vannes, on se comprend à demi-mot, ce que pouvait pouvaient pas du tout piger nos parents, quoi. <rire> euh, quand, quand tu regardes des ados et que tu vois les vannes qui se font, tu te dis mais c'est complètement con, enfin c'est n'importe <rire> quoi, tu vois. Et je pense que c'est de cet ordre-là, de cet ordre, ordre générationnel-là. Ça m'a marqué de cette façon-là. Ah oui, oui, euh, tout à fait. Le, le fait de dire encore, j'en en ai parlé en intro, euh, euh, qu'avec cet ami d'enfance, on en reparle encore régulièrement, et il rejoue même régulièrement juste pour le fun les euh, les lignes de la tentacule enfin les répliques de la tentacule c'est I feel great stronger like I could like I could take on the world et ça c'est pour les voix après on se le sort sans arrêt ce truc là tu vois quand tu quand il me dit euh, t'es malade ou quoi tu te sens pas bien je suis non non ça va je me sens bien et je dis je pourrais euh, je pourrais prendre le contrôle du monde euh, voilà on...
0: <rire> d'accord ah oui c est, c
3: est, ah oui oui c'est à ce point là tu vois donc euh, c'est pour ça c'est vraiment un jeu qui, euh, qui qui marque et sur le ça fera peut-être un petit peu l'articulation avec le gameplay, et c'est peut-être pourquoi aussi euh, Gerfo avait beaucoup aimé le jeu, c'est que toutes ces références, tout cet univers hyper fouillé, hyper touffu, te permet de pas t'emmerder quand tu cherches justement. Alors évidemment, mmh. quand tu es euh, depuis une heure sur la même énigme, ça va ça va bien, mais tu vas pas avoir euh, cet effet qu'on peut avoir dans des and click qui ont essayé après de reproduire ça, qui était pas trop mal écrit, mais qui n'était pas aussi touffu, ce temps où tu te dis, ça fait suer là, qu'est-ce que je tourne en rond, Évidemment, tu vas l'avoir, mais quand tu fais mmh. ça dans Dot, tu, tu tombes sur tellement de trucs euh, quand tu cherches à cliquer un peu partout, sur tellement de répliques qui va te sortir. Ils ont tellement écrit des trucs dans tous les sens que ben, finalement, tu continues à te marrer. Alors, tu arrives à épuisement mmh. beaucoup plus tard, je trouve, que sur les productions qu'il y avait autour à ce moment-là.
0: Euh, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. C'est euh, justement dans l'écriture, aide justement, dans la recherche... Euh qui sera après dans le gameplay. Euh, avant de passer dans le gameplay, Gerfo, toi qui l'as fait en rétro gaming, euh, quand tu l'as fait, t'avais l'impression de, en gros, de découvrir un grand classique à ce point-là.
4: Euh, on me l'avait vendu comme tel, donc forcément. Euh... Est-ce que <rire> est un peu été...
0: voilà, est que, justement, quand on, on te le vend. Comme un des, une, une des références du point and click, euh, on a plus de chances d'être déçu que euh, d'être de l'avis de ceux qui nous l'ont survendu Est-ce que toi, juste, juste sur le, pour le coup, tu as trouvé euh, sa réputation, euh, euh, on va dire juste, justifiée
4: Tout à fait justifiée, tout à fait, euh, tout à fait méritée et euh, toujours aussi solide. Déjà plus de dix ans après, à l'époque. D'accord. Oui. Euh, voilà, c'était clair et clair et net. Il n'y avait pas d'hésitation. Encore une fois, j'avais peu de recul aussi sur le point and click, mais enfin. Personnellement, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que bien que je suis pas fan du gameplay du point and click en général, j'ai eu envie d'aller au bout et j'ai quand même. Euh, je, je ne pouvais pas simplement me dire je vais regarder le jeu, quelqu'un d'autre y jouer. J'avais vraiment envie. Bon, déjà à l'époque, mm -hmm. moi, c'était moins la, la mode, mais j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer après. C'est-à-dire, euh, d'habitude, je suis toujours à défendre le gameplay, etc. Et là, j'étais vraiment impliqué. J'avais vraiment envie de savoir ce qu'allait être l'histoire. Je voulais vraiment. Euh, continuer à rire, à sourire, à voir ce qui, quelles étaient les idées qu'il y avait dans le jeu et je suis allé au bout avec des solus beaucoup plus que je n'ai ne, je ne, je, je, je honte de l'admettre mais voilà, ça c'était non non, c'était déjà, déjà un jeu qui, qui était très marquant et qui en plus, bon, dans sa version de base à l'époque, déjà il faisait déjà un peu vieillot, mais, mais il était quand même, tu sentais quand même une patte enfin tu sais, une implication artistique mm -hmm. qui, qui était énorme quoi et non, non non franchement moi déjà à l'époque je trouvais ça euh, voilà. et c'est pour ça que la notion de remaster dont on parlera peut-être un peu après est ouais. pas du tout absurde dans ce cas parce que il y a il y a des on est sur du vrai vieux jeu le, le remaster sort 20 ans après enfin voilà on est vraiment sur des sur une re une revisite hein, quelque chose d'essentiel et donc euh, ouais c'est c'est vraiment c'est vraiment un jeu culte qui 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 mérite qui mérite d'être fait même aujourd'hui
0: Okay. Ouais, moi qui ai fait euh, comme je vous le savez c'est euh, je suis très fan des Lucas Art euh, je, je me suis forcé à ne pas le faire avant qu'on enregistre le podcast justement pour vous entendre en parler et là vous me je suis convaincu il faut que je me le fasse dans l'année tu vois il faut qu'en 2017 j'ai fait euh, Death of the Tentacle parce que justement c'est un univers qui m'attire c'est même si j'ai jamais fait le jeu euh, je le c'est une référence pour dans le on va dire dans la culture gaming ce jeu euh, et euh, et quand je vous entends parler, j'ai qu'une envie, c'est de me, c'est de me l'installer et de me lancer là-dedans. Vous me l'avez super bien vendu, en tout cas dans son univers. Euh, donc, euh, comme on l'a, pas en parlait dans l'intégration du gameplay avec euh, cet univers euh, loufoque et ses voyages dans le temps, ça va impliquer justement des, des mécaniques de jeu qui sont euh, particulières. Le voyage dans le temps avec trois personnages qui sont à des époques différentes. Euh, Mikado Twist, on va rentrer euh, dans le gameplay. Euh, nous, on a quitté sur la case rétro LucasArts en 87 avec Maniac Mansion, mais entre temps, ils ont eu le loisir de nous pondre des jeux comme Monkey Island 1 et 2, Fate of Atlantis, lentilles, également. Euh, donc euh, à la sortie de Death of the Tanker en 93. Le point technique avait un peu évolué, donc on va voir comment ils ont fait évoluer cette formule en termes d'interface. Est-ce que c'était lisible euh, par rapport à ce que tu avais l'habitude de faire euh, Comment ça va se présentait Est-ce que c'était... Euh... tu nous as parlé justement du manoir de Morteviel. Est-ce qu'on était au même niveau que le manoir de Morteviel pour toi Tu vois ah, on était moins bien. Hein, parce que le manoir de
1: Morteviel, <rire> cliquer pour ouvrir. Enfin, non. En fait, bon, déjà le jeu, faut... bon, euh, on le sait déjà tous. on en aviez déjà bien parlé dans Maniac Mansion. Il a été développé sous le moteur de Scum. Et au niveau évolution, bah, il faut savoir quand même qu'il y a eu quand même une bonne euh, pléthore de jeux qui ont été développés sous sous-moteur. Mm. Et euh, je trouve que par rapport à des Monkey Island tout ça, l'évolution, elle est comment dire, elle est euh, euh, moindre. En revanche, il y a des trucs qui ont été un petit peu euh, facilités, comme par exemple regarder, parler, qui sont oui. là euh, directement, euh, bah, C'est quand tu survoles un truc, bah, tu as l'objet, le nom de l'objet qui apparaît. C'est oui. des choses peut-être toutes bêtes, mais qui à l'époque euh, bah, rajoutaient énormément en, en confort de jeu. Après, oui. en toute sincérité, je trouve par rapport au, au, aux productions d'époque, euh, bon évidemment si tu prends du SRAM ou du euh, Manoir de Morteveil, là il n'y a, a évidemment aucune comparaison mais par rapport à ce qui se faisait à l'époque, je trouve que c'est c'était des, des petites évolutions, mais d'un gameplay qui fonctionnait déjà plutôt
0: très con convenablement. On n'était pas à la, au niveau de la révolution d'un Grim Fandango. En non, de, de non. Euh, ça, alors
1: oui, Grim Fandango, c'est encore un sujet à part parce que ça se faisait, ça pouvait se faire aussi à la manette et tout, mais euh, mais là, pour le coup, on reste dans dans ce qui se faisait de classique. Dans l'univers Poton click, c'est à dire que bon bah tu avais ton, ton écran trois quarts et tu avais mmh. euh, on va dire aller un, un cinquième de l'écran qui était occupé par les fameux mots clés mmh. et euh, un autre emplacement pour les objets de ton inventaire
0: mots clés à gauche inventaire à droite le classique euh, de LucasArts, quoi
1: et, et moi, ce que bon, pour, pour, ce que j'ai, je trouvais qui était plutôt intéressant euh, au niveau gameplay. Donc, au-delà mmh. de l'aspect euh, graphique, tout ça, le, le gameplay plutôt, était plutôt classique dans l'univers. Mmh. Moi, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'était la possibilité euh, de pouvoir euh, pa passer des objets d'une dimension à une autre via les toilettes, en tirant tout simplement la chasse d'eau. Donc, c'était des trucs que je trouvais extrêmement redoutables. Et en plus, ça avait une incidence dans le jeu parce que carrément. Je dis ça, je dis rien, mais quand tu passes des spaghettis dans les toilettes, bah, eh ben, elles ressortent trempées. Et ah. c'est des choses toutes bêtes, mais ça a une, une grande, grande, grande importance pour avancer dans l'histoire, où euh, tu vas trouver des éléments dans le passé qui, que si tu les passes à, à, pour le, à un, à un copain dans le présent ou dans le futur, bah, ça peut le servir, tu vois. Par exemple, tu dis ça, mais tu vas congeler un hamster, parce que, vous savez, ils aiment bien les hamsters. Vous vous, rappelez, on oui. en, a, vous en aviez parlé dans Maniac <rire> oui. Man shot Et là, bah, es dans le présent. Tu vas conger un hamster, tu dis bah tiens, pour... déjà tu dis déjà déjà faut avoir l'idée stupide de vouloir conger un hamster, mais ça a une incidence parce que bizarrement cet hamster bah c'est pas impossible, c'est pas impossible que tu puisses le retrouver dans le futur. Tu vois c'est plein de petites choses comme ça. Euh, je trouve que euh, le, le ils ont complètement réussi au niveau gameplay tout ce qui est euh, éléments euh, présents pa passé futur. Et Alors attention,
3: ouais. je, je rebondis juste puisque tu parles du hamster rapidement euh, la règle en fait pour les, les, les toilettes c'est que tu peux passer dans la cuvette de, je, je cite hein, de petits objets inanimés donc oui. déjà tu penses tout de suite au bon truc hein, quand tu entends ça mais <rire> euh, le coup du hamster tu vas le retrouver dans le futur mais tu le passeras jamais dans les toilettes le hamster par contre tu pourras ah, passer tu sais des pas. éléments qui vont servir pour le hamster dans les toilettes tu vois oh, Et évidemment. Donc, ils, sont, ils, Là... sont, ils restent cohérents dans un absurde
1: qui est total quoi. évidemment Petit okay. petit clin d'œil parce que heureusement j'avais écouté votre podcast. Petit clin d'œil à Maniac Mansion, le hamster dans le futur. Bah pour le pour le, le décongeler, bah tu le décongèles, tu vois. Énorme,
2: c'est génial. Enfin
1: voilà, c'est et ça bon ça pour le coup c'est ultra référencé surtout si tu as fait le premier je pense qu'il y a beaucoup de clins d'œil au premier jeu. Mais mais honnêtement ça serait délicat de parler tout ça parce que ça spoilerait euh, gracieusement. Le, le jeu est mais c'est euh, enfin moi j'ai trouvé que ça voilà les énigmes temporelles comme tu l'expliquais enfin tu le nommais, ça marche du feu de dieu et et euh, pour le coup euh, c'est extrêmement plaisant parce que c'est jamais euh, ça, enfin ça ça fonctionne à chaque coup.
0: C'est pas, c'est pas trop. Enfin, ça rend pas le jeu un peu plus dur parce que finalement, dans l'absolu, ça fait qu'en gros, tu partages ton inventaire euh, à différentes époques et donc euh, les solutions d'une énigme d'une époque se, se trouvent peut-être dans une autre. Donc euh, euh, à gérer, c'est euh, c'est bien pensé ou euh, ça peut être un peu compliqué justement de se dire ah mais voilà, il faut que je récupère l'objet de telle époque pour l'emmener à, à, à telle autre parce que c'est des les énigmes temporelles, c'est assez rare dans les dans les jeux d'aventure de ce style-là, quoi.
1: Bah, c'est les deux j'ai envie de te dire parce que euh, déjà bah tu dois gérer l'inventaire de trois personnages auxquels qu que tu peux auquel tu peux switcher n'importe quand tu cliques sur l'icône ah, du ah c'est pas euh, linéaire ah pas du tout euh, d'accord c'est okay. n'importe quand dans le jeu tu à part au tout début du jeu où tu dois débloquer certaines euh, certains éléments du jeu pour euh, avoir accès aux deux parce qu'au début tu, tu euh, tu diriges Bernard dans le présent et tu dois faire certaines choses pour pouvoir débloquer on va dire le, les personnages comme un tuto dans...
0: quoi, pas te lâcher dans la nature comme ça quoi.
1: Ouais, ouais entre guillemets ouais, mm -hmm. et une fois que tu es donc, tu as libéré ces trois personnages tu peux switcher absolument quand tu veux d'un personnage à l'autre, d'ailleurs c'est assez drôle parce que, euh, un truc qui est assez malin, j'ai trouvé, c'est par exemple tu, euh, quand tu, as, tu penses avoir résolu euh, tous les éléments. Parce qu'en gros, le, le but final, quand tu es dans le passé et dans le dans le futur, c'est de réparer la, la machine pour retourner à ton époque. En gros. Oui. Sauf qu'évidemment, as mille et un trucs à faire.
2: Mmh.
1: Et euh, à partir. Euh, euh, et quand tu penses que tu as tout complété d'une partie, s'il y a certains éléments que t'as pas fait avec d'autres personnages, tu 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 peux pas euh, finaliser cette euh, la démarche de réparer la machine, et je trouve que c'est vraiment bien fait parce que tu t'as vraiment jamais l'impression d'être bloqué ou de tourner en rond. Et, euh, et là où c'est encore, euh, là où tu parlais d'un petit peu de difficulté, c'est vrai que des fois tu vas avoir un, bêtement un, un, un objet dans ton inventaire, on va dire au présent, mm -hmm. et, et euh, donc bêtement bah, tu vas chercher à, pouvoir, à savoir quoi en faire dans ton présent, et en fait que, bah, en fait, c est, c est, cet objet était adressé à, à un autre personnage, tu vois.
2: Mais oui, et j'avoue
1: que pour le coup, étant donné que tu, 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 tu es avec ces trois personnages, ça rajoute. Je trouve hein, quand même beaucoup de difficultés. Oui, mais mes difficultés ne veut pas dire que c'est pénible, hein, loin de là. Hein.
0: Oui, c de, ça reste de la recherche, mais en tout cas, c'est. Il est pas euh, évident euh, en termes d'énigmes euh, où tu t'es pas bloqué dans une pièce et en gros, il faut que tu trouves quoi faire pour avancer. T'as justement, comme tu peux switcher entre les personnages et passer des objets. C'est on va dire le, le jeu d'énigme, le puzzle est un peu plus vaste euh, qu'un simple qu'un point and click un peu plus classique quoi justement. Voilà
1: et 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 ce qui est plaisant, j'ai envie de te dire le fait de pouvoir switcher, c'est que quand tu tu bloques auprès d'un personnage, bah au lieu de tourner en rond bêtement, bah tu vas switcher sur un autre perso. Peut-être que tu vas débloquer des trucs qui te servent pas à l'instant T, tu vois. Tu peux mmh. euh, faire des choses bah, qui te serviront évidemment plus tard, parce que tout se regroupe à la fin. Mmh. Et euh, bon, bah, bah, si tu rebloques, bah, tu vas refaire un autre. Et puis le fait d'avoir débloqué des éléments d'un, bah, tu dis ah bah tiens, regarde, finalement j'ai trouvé un pot de peinture, peut-être qu'il va me servir, tu vois. Enfin,
0: mais ça te donne le temps de réfléchir en plus.
1: Exactement quoi. Et, et là, pour le coup, il y a vraiment, je trouve, hein, ça fait un peu fanboy, mais <rire> pour le coup, il y a vraiment rien à jeter
0: au niveau euh, énigme et gameplay pur. De pas, justement, le côté énigme temporelle sur la, euh, et la possible difficulté à switcher entre ces trois persos. T'en pensais quoi, justement, à l'époque, sur la difficulté en termes juste de, de jeu de pointe technique
3: bah À l'époque, c'était inédit et c'était effectivement pas évident de se mettre dans cette mécanique de jeu-là. C'est comme souvent sur ces énigmes qui paraissent absurdes. Une fois que tu les as comprises et que tu les as faites, tu te dis bah non mais finalement euh, c'est plutôt logique quoi. Mais par contre avant tu rames, euh, mmh. tu, tu piches pas ce qu'il faut faire. Alors tu essaies des trucs qui sont improbables et je pense qu'ils ont euh, ils ont réalisé que les gens essayaient un petit peu tout et n'importe quoi parce que parfois tu as précisément des <rire> des remarques sur ce que tu es en train d'essayer de tenter euh, parce que d'autres ah, l'ont évidemment aussi. fait avant toi tu vois donc ils ont prévu
0: le coup très important en plus ah. la réponse
3: ouais et, euh, et donc euh, bon, tu, tu, tu rames pas mal, il y a quand même beaucoup, parce que avoir ces trois possibilités là, chercher un objet dans le futur, le ramener dans le passé pour l'utiliser éventuellement dans le présent, pour ensuite le combiner en le renvoyant encore après dans une autre époque pour résoudre une énigme, euh, c'est déjà relativement compliqué si tu prends quelque chose qui serait logique et cohérent, tu rajoutes là-dessus du burlesque, c'est quand même effectivement pas évident. Et euh, mais bon, ça reste, euh, ça reste. Une fois que tu <rire> que tu as, que t'es allé au bout, tu dis bon bah euh, oui, oui, finalement euh, oui. Donc euh, c'est c'est pas évident, c'est vrai. Euh, mais euh, c'est c'est un voyage qui est tellement euh, agréable euh, que euh, si tu fais, si je pense que si tu le fais en ligne droite, à mon avis, en deux heures, tu as fini. Hein. Euh, et quand j'y ah oui, rejoue, quand j'y rejoué sans la Solus, en ayant donc quelques euh, quelques Souvenir. souvenirs hein, de ce que j'avais déjà fait, j'ai dû mettre. Euh, en plusieurs épisodes, j'ai dû jouer 5 heures à peu près, 5-6 heures
0: Correct. c'est pas non plus euh, super long mais en tout cas euh, si le si l'aventure reste on va dire satisfaisante c'est euh, un temps assez correct bah c'est pas long parce que je savais à côté de quoi je passais quand je zappais quelque chose
3: tu vois donc je suis pas allé mmh. à explorer tous les dialogues que tu peux avoir avec washington il a deux acolytes à côté aussi qui sont euh, super marrants dans ce qu'ils disent et ce qu'ils font d'ailleurs euh, mmh. où tu vas épuiser à chaque fois les dialogues donc euh, je pense que tu en as facile si tu veux aller euh, explorer tout le jeu tu, tu dois avoir la durée de vie d'un jeu euh, enfin euh, qui est visé moyennement aujourd'hui dans dans le genre 10 15 heures à mon avis mmh. euh, pour du solo en sachant qu qu'elle qu que pour l'époque c'était énorme quand
0: même. Et, et pour toi l'interface à l'époque où tu l'as fait, c'est un truc confortable, on était dans des chaussons, il y avait pas j'étais plus habitué aux
3: J'étais habitué au point and click de, de l'époque et comme je te le dis moi je je stockais euh Lucas sur leur jeu. Donc ça m'a mmh. pas plus dépaysé que ça. Euh il y a eu de nettes améliorations depuis, avec le recul maintenant on se rend compte que c'était plutôt archaïque et que ça n'apportait pas forcément grand chose non plus sur la réflexion d'avoir des mots clés en bas, c'était un petit peu basique.
0: Ça tu a... le ressentais pas quand tu l'as fait
3: Non, je l'ai pas ressenti quand je l'ai fait parce que j'étais dans cet univers. Euh, en y rejoint aujourd'hui, euh, j'aurais je... beaucoup de mal à revenir à cette ancienne interface.
0: Ah d'accord. Ouais, je, bah, je comprends. Ouais, ok. Donc mais à l'époque en tout cas c'était pas un style. Enfin il y avait pas une réflexion de se dire oh là là Lucas Art il serait temps d'évoluer passer à autre chose. Non parce, euh, parce qu'on était sur l'histoire on fou. était
3: happé par l'histoire là donc à la limite les soucis d'interface étaient euh, étaient plus mineurs. Ce qu'on pouvait oui. peut-être avoir mais ils ont travaillé là dessus et Mikado en a parlé un petit peu aussi dans, dans la façon de cliquer sur les éléments que tu as parce que tu passais au-dessus et puis ça te permettait de, de mettre en surbrillance que tu pouvais y faire une action c'est ouais. ils ont simplifié les, les fonds euh, ouais. au niveau des décors parce que euh, plus tu rajoutes d'éléments, plus ton décor est fouillé, plus as ton joueur qui a évidemment envie de cliquer sur des trucs pour voir bah, s'il y a une pelle euh, contre un mur est-ce qu'on mm -hmm. peut prendre la pelle pour l'utiliser dans une énigme et eux je sais qu'ils ont travaillé aussi ça ça rentre en partie dans l'esthétique mais là en l'occurrence pour le gameplay, c'est très important parce qu'ils ont pensé leur décor pour que le joueur ne soit pas non plus trop perdu. Tu as tellement mmh. envie de cliquer sur tout euh, et d'essayer de regarder le moindre détail pour chercher un pixel qui manque euh, que, euh, mmh. que tu peux être perdu. Et ça je trouve qu'il n'y avait pas justement dans d'autres Ça
1: s'appelle comment d'ailleurs cet effet là que je décris l'effet organe non non mais plus sérieusement il <rire> y a c'est pas <rire> le survoyant Pixel hunt, tu sais, c'est pas ça non le, Oh, je sais où, pas quel mot ils avaient donné,
3: où... mais bon, ouais, c'est un bon, c'est un bon adjectif, oui.
1: Non, 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 mais je parle <rire> vraiment quand tu dois chercher un élément et c'est ah, au, au pixel parfait,
0: pixel parfait.
1: Près. Ouais, d'accord. Et ça, ouais, et, ah, et, et ça euh, Dopa pas vraiment raison parce que t'as jamais cette sensation de dire, ah, oh, j'avais pas vu le truc, je l'ai complètement loupé. Enfin, c'est vraiment. Viens, salut. Ouais, voilà, par exemple, c'est vraiment pensé pour que t'aies vraiment aucune frustration dans ta recherche et de et dans l'avancée du jeu. Euh,
5: pour en revenir un petit peu à l'interface, que... euh, moi je me rappelle que sur Day of the Tentacle, j'ai quand même bien galéré, parce que euh, bah j'étais habitué des, des jeux de point and click, et surtout des jeux Lucas, Arts, et je me rappelle que les, les expressions poussées ou tirées sur les Monkey Island n'étaient euh, pas franchement utilisées, Ouais. et euh, dans Deus of the Tenticle, euh, ils sont plus souvent utilisés, c'est le ressenti que j'avais à l'époque et que, que j'aurais eu aussi quand, quand j'ai rejoué, euh, surtout en fait avec l'ancienne la, interface, on reviendra sur euh, la version remastered après, mm -hmm. mais donc l'ancienne interface tu as tous les, tous les mots clés possibles, et si tu oublies... Enfin, voilà, t'es un petit peu obligé, des fois, quand t'es coincé, d'essayer un petit peu toutes les expressions. Voilà, pousser, euh, pousser tel l'objet, ou tirer, ou ouvrir, ou... ou et euh, les expressions, voilà, pousser ou tirer, euh, c'était des expressions que j'avais pas euh, l'habitude de penser à utiliser, alors que dans celui-là, t'as pas mal bah, de choses. Bah oui, vu en plus, vu
0: qu'il y a des toilettes, pousser et tirer, <rire> je les utilise plus Monsieur. souvent. Hein. Euh, très classe. Ça, c'est fait. <rire> <rire> J'applaudis. Merci. Le Merci. pousser et <rire> tirer sont plus utilisés que dans les mots island euh... Non,
5: mais enfin voilà, c'est des, des actions qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'utiliser. Euh, mm. Et, de, et de... moins de
0: mots inutiles que dans les autres.
5: Voilà, ouais. Et on utilisait un, un petit peu tout. Alors c'est vrai que sur la nouvelle interface, quand on cliquait sur un objet, on avait euh, toutes les interactions déjà disponibles qu'on pouvait faire. Mm. Euh, ce qui faisait une interface un peu un peu plus lourde autour de l'objet mmh. euh, que je trouvais moins moins lisible. Euh, moi je moi je suis assez fan en fait de, de l'interface voilà en bas qui est détachée de de, de ce qu'on a. Euh, C'est vrai que quand j'ai je l'ai refait là pour l'émission. Euh, au début j'étais tenté de de faire la version remastered mais à chaque fois j'appuyais sur le bouton select pour revenir à l'ancienne mmh. version parce que parce que je pouvais pas en fait. Pour moi, c'est euh, c'est comme ça que ça se joue. Et bah, puis
1: bah moi, c'est complètement okay. l'inverse <rire> parce que euh, euh, j'ai vraiment eu le la sensation de redécouvrir ce jeu parce que euh, ils, ont, ils ont ils ont ils ont évidemment gardé les, les composantes de gameplay euh, d'époque, mmh. mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont revu, euh, à, à, on va dire avec, avec ce qui se fait aujourd'hui. Par exemple, tu vas cliquer sur une porte. Euh, bon, avant, il fallait aller dans le menu, ouvrir, machin et tout. Là, en fait, tu vas faire un clic de droite et tu as une, petite, une sorte de roue, tu sais, des, euh, des objets qui s'ouvrent. Et mmh. tu peux soit... Le... En plus, c'est imagé. Donc, tu as, t as une, le dessin d'une main qui pousse, une, un truc tirer, ouvrir, etc. Mais qui est, qui est fait sous forme d'icône. Mmh. Et je trouve que moi, je, le jeu, je j'ai euh, euh, pris énormément de plaisir à y rejouer en hein, cette version remaster. Parce que, justement, ils avaient complètement, selon moi, après, mon biscotte ne semble pas d'accord, mais selon moi, euh, complètement dépoussiéré ce qui m un peu m'enquiquinait à l'époque et, et ce qui m'a encore enquiquiné aujourd'hui. Parce que, bien évidemment, je m'amusais à, à switcher d'une version à l'autre pour comparer graphisme, gameplay, etc. Mmh. Et, je, et je trouve que, euh, pour un confort optimal, la version, on va dire, 2016 du jeu euh, est vraiment aux petits oignons. Hein. De pas tu l'as refait avec la nouvelle version ou à l'ancienne
3: Alors euh, je l'ai euh, je l'ai refait moult fois avec l'ancienne. Euh, là je l'ai refait deux fois avec la nouvelle mm. et euh, je trouve que la nouvelle est de très bonne qualité. Euh, alors après il n'y a, a pas ce y a pas cette petite patine euh, que tu vas avoir euh, avec la version originale évidemment, mais je je suis euh, extrêmement euh, satisfait de ce qu'ils ont fait avec cette nouvelle version tant sur le plan sonore que graphique. Moi ça mm. me va très bien. Et euh, pendant que justement euh, Mika commençait à parler de cette version remaster, je suis allé voir euh, vite fait là sur Steam un petit peu les évaluations et on a du très positif en 42 et du extrêmement positif 700 évaluations. Je connais mmh. pas beaucoup de jeux qui ont ce, ce niveau de satisfaction euh, sur euh, sur Steam et puis cette, euh, bah, cette cet encensement en fait euh, mmh. de leur version. Moi je trouve vraiment. Aujourd'hui, tu vois, le, le, le mis à jour comme ça en remastered, c'est un jeu d'aventure qui est tout à fait euh, de qualité euh, contemporaine. Hein. On ne le prend pas comme un vieux jeu. quoi. On ne le prend pas comme non. un vieux jeu si on joue à la version remaster, à mon avis. Ouais.
0: J'ai toi, justement, sur euh, les énigmes et tout, tu t'a pas entendu, toi qui n'es pas forcément un grand joueur de point and Click quand tu as fait le jeu, est-ce que euh, tu as trouvé ça plutôt dur ou est-ce que c'était, euh, on va dire, euh, équilibré pour toi en termes de difficulté
4: bah... Comme tu l'as dit, je suis pas très très bon. Et non, moi je moi j'ai galéré sur ce jeu. Vraiment, hein, c'est. Mmh. Mais là, c'est vraiment je c'est là où je me rends compte le, la notion de de construire son sa réflexion dans les types de jeux. C'est-à-dire que euh, c'est difficile parce que j'en ai fait peu et parce que j'ai une j'ai une frustration à tourner. J'ai entendu beaucoup de choses qui moi me, me me parlaient pas, notamment dans tout ce qui est le fait de pas trop galérer, d'avoir la possibilité de switcher d'autres personnages, par exemple. Moi, mmh. c'est un truc qui me qui me perd parce que euh je sais je, pas quand es Je trouve voilà, moi je trouve trop de, voilà, c'est il y a trop de possibles et je moi en général bah, je liste et puis je me dis tiens, j'ai pas testé ça, j'ai pas testé <rire> oui. ça, j'ai pas testé ça et puis bah là j'ai trop de possibles parce qu'il y a un moment où tu te dis OK, j'ai pas d'idée mais peut-être que si je ramenais un élément d'une autre époque à un autre personnage pour y arriver mais alors, du coup maintenant on se pose le problème comment est-ce que je transfère l'objet. Mm. Donc du coup tu peux chercher à transférer un objet alors qu'en fait c'est même pas la solution que que tu dois mais alors je pense que je suis pas bon, vraiment, parce que, voilà, c'est, mais là, c'est vraiment moi, c est, c est, ce genre de jeu, j'y arrive pas. Mais, si tu veux, enfin, il y, y a un petit peu de, c'est pas des jeux pour tout le monde, quoi, les, les point and click, et celui-ci est, est un monument, mais ça reste quand même un point and click, et si t'aimes pas ça, tu vas pas aimer euh, Day of the Tentacle. Enfin moi, moi je j'y crois pas. Je vois que ça ça, ça m'est mm. arrivé d'être frustré sur des énigmes et même en le refaisant parce que du coup je me rends compte aussi que des jeux que je connais bien, c'est parce que je les ai beaucoup pratiqués. Quand j'ai essayé de refaire Day of the Tentacle, j'ai encore coincé à des endroits alors que je je, je sais que j'ai dû voir la solution à un moment ou à un autre quoi. Donc euh, c'est c'est pas instinctif mais c'est vraiment euh, parce que j'aime pas spécialement le genre quoi. Voilà après bah comme comme d'habitude quoi ça, ça vaut le coup d'aller d'aller creuser de de se taper bon allez j'ai épuisé là je me dis j'en ai marre je prends juste la solution de cette énigme là puis mmh. je regarde la suivante
0: ouais mais en tout cas si on est attiré par l'univers et l'esthétique du jeu euh, faut pas non plus y aller euh, tête baissée parce que ça reste un jeu d'énigme et qu'il va falloir euh, faire des recherches et euh, ça serait dommage de le faire avec euh, la soluce tout le temps sur les genoux ou avec youtube à côté quoi c'est c'est pas un jeu qui est
4: euh, Ultra accessible en termes d'énigmes pour les novices du point and click. Non, mais, mais en même temps, voilà, c'est un point and click ça, avec point tout point ce que ça sous-entend de euh, complexité, de d'apprécier, de, de se prendre la tête sur des énigmes. et voilà, mmh. c'est au fond, c'est un très bon jeu parce qu'il fait très bien ce pour quoi il a été conçu, c'est-à-dire euh, permettre aux joueurs de se creuser la tête et en même temps euh, avoir une histoire sympathique qui qui lui donne envie de, de dépasser les problématiques qu'on lui présente c'est c'est toujours mmh. ça enfin moi c'est comme ça que je vois le point de mmh. qui le fait très bien avec en plus un côté hyper marrant qui est vraiment génial quoi Donc, voilà t'as testé le remaster toi ouais bah moi c'est sur cela que j'ai refait le refait pour préparer l'émission alors moi j'ai j'apprécie bien quand même le nouveau rebasculer -re vers les anciens graphismes c'est c'est cool pour voir ce qui a été fait mais j'apprécie beaucoup la version moderne je trouve qu'elle est très elle est elle est quand même très bien foutu et puis bah ce mmh. menu contextuel est juste génial quoi mais ça mmh, c'est les évolutions normales du jeu quoi c'est 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 dur de revenir en arrière quoi donc euh...
0: donc ça permet de ouais de vivre ce vieux jeu avec un confort d'interface euh, bien pensé et, et actuel donc euh, c'est c'est un bon point ça en tout cas euh, se... dans le gameplay
4: la seule question que je me pose c'est que je sais que ce remaster est sorti aussi sur console c'est est-ce que c'est maniable avec une manette et euh, mmh. ce genre de choses tu vois je sais bah, pas s'il y a des gens qui l'ont fait euh, euh... Euh...
5: oui je l'ai je l'ai révisé en fait sur euh, sur Vita Oh. Euh, c'est beaucoup plus maniable qu'un Broken Sword sur PS1 par exemple
0: le, le curseur <rire> je avance. vois pas de quoi tu parles <rire>
5: Euh, non non non, c'est c'est assez c'est assez praticable. Tactile Oui, mais en même temps oui, l'idée oui, est tactile. Oui oui. oui oui, bah sur sur PS4 en fait, c'est c'est pas tactile. Logique. Oui. Mais euh... <rire> sur Vita oui, c'est c'est tactile et, euh... et ce que je voulais rajouter sur la version remastered, euh tu plus obligé d'aller aux toilettes pour passer un objet. Tu prends un objet et tu l'amènes directement sur le visage d'un personnage et ça lui ça lui envoie directement en fait.
0: Ça dans la version
1: originale, il fallait retourner aux toilettes, ce qui est ouais. assez Ah, tu... ouais. ah d'accord, bah, tu vois, moi comme je l'ai fait en remaster, je ne me suis pas interrogé.
0: Ah ouais, donc c'est un peu plus facile à jouer. Enfin, il y a moins de dire de trajets, de contraintes, de, de, de contraintes euh, sur le remaster. Bon, bah, voilà, Ils ont pensé au confort des joueurs, c'est intéressant. En tout cas, elle a l'air assez euh, assez costaud en termes de gameplay, cette version-là. Vous êtes en train de bien me le vendre, le jeu, les gars. Euh, justement, on parlait de, de graphisme et tout avec cette version remaster qu'on pouvait switcher entre les vieux graphismes et les nouveaux. Euh, on va justement faire un point sur l'esthétique du jeu. Bah Avec toi, Biscotte, euh, Maniac Mansion, on l'a dit, c'était un peu orienté B-movie, euh, de ce qu'on en a dit, et ça a l'air d'être assez différent on a parlé de Cartoon Adventure pour ce Day of the Tentacle. Comment tu décrirais l'orientation artistique de ce Day of the Tentacle, toi, que, que le jeu a marqué au point que ça a justement orienté ton activité professionnelle
5: Pour le point de vue visuel, en fait, le, les artistes, dont Peter Chan, se sont beaucoup, beaucoup inspirés donc, des, des cartoons et surtout du travail de Maurice Noble, qui, qui est un un animation designer qui est même le premier à avoir ce, ce titre-là qui a travaillé beaucoup pour Chuck Jones euh, donc c'est tout ce qui est euh, Looney Tunes Bugs Bunny euh, Daffy euh, Daffy Duck mm -hmm. euh, enfin voilà toute cette période euh, de dessin animé et donc euh, Maurice Noble a commencé à réfléchir justement en sur euh, la relation entre le personnage animé et le décor Ouais. et euh, tout ce travail on le retrouve beaucoup dans des of the Tentacle. et euh, si vous allez voir en fait un petit peu ce que ce que faisait euh, Maurice Numbel euh, en termes de décor, on a l'impression que c'est des concepts art pour euh, des of the Tentacle. <rire> euh, Peter Chan, en fait, il, il s'est euh, il a passé longtemps en fait à enregistrer sur VHS euh, des dessins animés qui passaient à la télé et il les mettre sur pause pour étudier justement ce côté euh, Comment, comment euh, la couleur, comment la, les formes peuvent être mis, euh, euh, être utilisées justement pour, euh, pour, le, pour le jeu.
2: Mm.
5: Et euh, donc ce qui est intéressant, c'est euh, on n'a pas qu'une seule perspective dans les décors. On va avoir plusieurs de perspectives. Le, on va avoir l'impression que le décor est, est, est mou. Enfin, c'est vraiment du cartoon avec oui, oui. Euh, des fuyantes très très prononcées, euh, avec des avant-plans. Euh, très, très sombre. On va avoir des formes très géométriques. On va, on va réussir à définir ce que c'est comme, comme objet. Mais il y a toujours des, des formes en premier plan, dans le noir, en, comme si c'était en contre-jour, qui vont donner des, une perspective à l'image. On va vraiment l'avoir la, l'impression qu'on se déplace dans un décor avec le personnage qui change de taille quand il va vers le fond de, de, de l'écran.
0: Avec le premier plan, j'ai envie de te dire qu'on a une sorte de parallaxe.
5: Voilà, sauf si même si ça bouge pas. Euh... <rire> et donc on a on a cet aspect très très rond des comme si comme si à chaque fois on regardait par l'œil d'un Judas en fait ah, oui. toutes les tout sur sur les côtés c'est très très déformé et euh, on a vraiment une perspective dans, dans... Dans le visuel qu'on n'avait pas forcément dans beaucoup de jeux de point and click de l'époque, mmh. euh, on a parlé tout à l'heure de, de Gabriel Knight, mais euh, même des euh, point and click euh, très cartoon comme un Goblins 3, mmh. on, on va être limite en, en vue isométrique. Enfin, il y a la perspective, il y a, y a très très peu de fuyantes. Euh, C'était très très académique entre guillemets, alors que là, euh, c'est vraiment très. J'ai l'impression que le sol est tout le temps. Euh, et tout en mou, tu t as vraiment l'impression d'être dans un dans un dessin animé, avec euh, avec les formes totalement barrées, les portes arrondies qui pourraient pas se fermer quand
0: euh, si on voulait vraiment les, les fermer. Donc, euh... ce qui est difficile pour un point and clic, parce que le but d'un jeu d'énigmes, c'est aussi d'être assez lisible entre les justement les les objets, les décors, et les personnages. Donc euh, de forcer à ce point, on va dire la touche artistique dans le dans ton design, dans ta dans ton chara-design, dans les décors et tout, dans, les, dans le choix des couleurs, euh, ça peut, ça c'est le risque, c'était justement de, de perdre en lisibilité pour le, le jeu. Donc euh, qu'il le... soit parvenu est assez est assez brillant en tout cas. Oui,
5: parce que le, le le jeu reste tout le temps tout le temps lisible. Il n'y a pas un moment où tu te dis attends, je suis sur le sol, je suis en hauteur. Enfin ça 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 marche ça marche tout le temps et même pour les personnages. On en a parlé un petit peu au début de, du podcast, mais euh, le, le design des, des personnages, ils sont tous bien bien trouvés, franchement. Le Caragiza, est vraiment. Euh, moi, mon préféré, mon préféré, c'est. Euh, c'est okay. Bernard. Non, 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 c'est Bernard parce que c'est vraiment le. Euh, J'aime bien l'appeler le le Steve Urkel blanc. Euh, <rire> c'est vraiment ça. Enfin voilà, c'est le le nerd par euh, absolu. C'est enfin, il est vraiment excellent. Et puis les animations sont vraiment oui, tu parles, vraiment. Tu parlais
0: des animations justement comme récompense euh, euh, des énigmes mais euh, que c'était vraiment une époque où euh, ça se faisait beaucoup, enfin ça se faisait ça se faisait encore justement que euh, quand tu résous une énigme as, euh, tes personnages vont exécuter une animation qui va être unique à ce moment là et que c'est comme tu disais un peu le, le moment dessin animé euh, récompense quand tu as justement avancé dans l'histoire.
5: Oui, surtout que les animations sont vraiment bien bien chéadées en fait il y a, y a c'est tout le temps amusant ils font tout le temps des têtes des têtes pas possibles et, et vu les limitations de, de l'époque c'était vraiment un, une prouesse
4: technique de moi je de trouve réaliser.
1: que si je peux souligner okay. euh, je trouve que tu sais pour avoir switché sur la remaster euh, et celle originale celle, celle d'origine encore aujourd'hui et je trouve est splendide parce que je c'est ce qui se fait de mieux en, en 2D à tel point que, bah, moi, avec mes gamins, on s'est même dit, il ah, va falloir qu'on en, en fasse des Père Lama. Et évidemment, <rire> un... non, mais ça s'y prête complètement, les personnages, les tentacules, tout ça, euh, visuellement, s'y prête complètement. Et euh, le jeu, je ne sais pas, il a, il a 25 et quelques années, visuellement. Euh, déjà, je l'ai dit en début d'émission, je trouvais qu'il en voyait. Euh, Aujourd'hui, je trouve qu'il en voit encore très, 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 très bien. Enfin, il n'y euh, a rien de, au niveau de lisibilité qui, qui peuvent te gêner dans ta progression de jeu. Mmh. Et, et vraiment, c'est assez même chatoyant pour, pour l'œil, malgré que ce soit complètement fait en pixels. Et on apprend dans les commentaires et ça oh bah.
3: souligne encore le, euh, ce que disait Biscotte, c'est que les décors en fait ont été vraiment travaillés de façon euh, très volontaire en ce sens, c'est-à-dire que ils sont plutôt, euh, ils sont volontairement assez anguleux. Alors, tu as mmh. parlé de rondeur et de décors mou, mais en fait, quand tu les, les regardes, ils sont relativement anguleux et c'était voulu pour éviter des effets de pixels flottants. C'est des problèmes qu'ils ont beaucoup eu sur Monkey Island, apparemment.
1: C'est euh... quoi des pixels flottants
3: ah ben, C'est quand tu fais une animation, en fait. Tu... Euh... Je sais pas si tu as regardé déjà ces, ces vieux jeux, quand tu as des personnages qui bougent, notamment Monkey Island. Et ben, quand le personnage se déplace, tu as autour de lui des pixels parfois qui changent, qui bougent. Mmh. Euh, parce qu'il faut refaire le décor au euh, derrière, ou qu'il faut refaire une perspective, ou qu'il faut donner une impression de mouvement. Et euh, ça, c'est une chose qu'il explique dans les commentaires que tu vois dans la version remaster et qui sont euh, là aussi un, un des plus et quelque chose de très intéressant. Comme moi, je connaissais les jeux, et j'ai pas écouté les dialogues du jeu cette fois-ci. J'avais toujours les commentaires du remaster derrière et ah, où as vous
1: expliquiez. Ça a dû d'ailleurs. Ah bah
3: oui, vous expliquait ce, ce genre de choses. Et puis il travaillait aussi avec euh, d'abord un croquis qui était scanné pour ensuite en faire une version numérique. Donc, ce que tu vois aujourd'hui, c'est peut-être euh, l'expression du croquis qu'il y avait à l'époque, puisque quand ils ont fait le remaster, ils sont repartis des croquis, si tu veux. Mais en fait, quand ils faisaient un décor, ils le faisaient d'abord en croquis, et ensuite, ils en faisaient la, la version pixelisée pour coller aux, aux limitations des machines, et ensuite essayer de faire quelque chose de plus beau possible avec les, les techniques de l'époque. Et mmh. toutes les phases où tu y avait ces animations, euh, dont, dont on parlait encore une fois tout à l'heure Biscotte, c'était de vraies prouesses techniques, à la fois de faire une animation qui envoyait et en plus avec des fonds derrière qui étaient animés et ça dans la version remaster et tu l'expliques aussi euh, vachement en te disant bah tu vois ça c'était une prouesse parce qu'à l'époque pour arriver à, à animer ça en plein écran et il précisait bien en plein écran c'était quelque chose qui ne s'était jamais fait dans un jeu à ce moment là quoi Donc,
0: ouais, en fait ouais, ouais. même si c'est même si c'est 2d techniquement euh, c'était euh, très fort ce qu'ils ont fait et en plus le simple fait qu'il y ait des animations uniques à ce point et que ça soit truffé d'animation, en termes de mémoire, euh, ça te fait un jeu qui, est, qui, do qui doit être très très lourd
3: ben, C'était lourd, et puis euh, ils essayaient de, de l'alléger au maximum. Euh, concernant les musiques, par exemple, euh, je sais plus qui était le, le, le compositeur, mais chaque fichier musical devait jamais dépasser 20 kilobits. D'accord donc euh, aujourd'hui c'est rien voilà donc ils devaient optimiser ça alors évidemment après avec le CD-ROM ils ont eu plus de liberté ils ont pu retarder un petit peu le, la, la sortie du jeu pour avoir une édition euh, CD-ROM euh, plus sympathique de ce côté là mais euh, ils étaient euh, effectivement obsédés par la taille de leur fichier. pareil les décors ils étaient simplifiés pour servir le gameplay, mais aussi parce que euh, il fallait alléger un petit peu et arriver à rentrer ça euh, dans un nombre de disquettes raisonnables. Je te dis, je crois que de mémoire, il devait y avoir 7 ou 8 des disquettes. Euh, mm. Ça tenait sur un CD, mais euh, la taille était encore un facteur limitatif à l'époque, évidemment.
5: Mm. Et surtout que, euh, pour en revenir euh, aux animations, euh, toujours liées en fait à la technique, il ne pouvait animer que 20% de l'écran en même temps sinon après le moteur se mettait se mettait à ramer donc quand on a des gros plans sur les visages qui font des expressions pas possibles parce qu'il se passe quelque chose il n'y a que 20% de l'écran qui est animé donc quand un personnage va crier avec la langue qui sort et qui bouge ils vont animer juste le bout de langue pour faire croire que c'est enfin voilà comme de, comme disait dopamine la la version remaster est vraiment intéressante pour toute la partie commentaires parce qu'en plus il, il raconte pas mal de de bêtises pour rester poli et, euh, et on apprend vraiment beaucoup beaucoup de choses sur sur le jeu en même temps
0: qu'on qu y joue. Ouais donc euh, artistiquement techniquement euh, là c'est vraiment euh, c'est euh, là on est ultra dithyrambique sur le jeu euh, Gerfo, toi qui l'a fait un peu plus tard justement est-ce que tu as, as trouvé justement que il avait bien vieilli quand tu l'as fait oui, moi bah je
4: l'ai déjà dit tout à l'heure. Hein. C'est un très beau jeu. Après, c'est l'avantage de, de la 2D, euh, c'est que ça vieillit pas. Quelque part, hein. enfin, il y a, y, a, y, a, bon, y a des vieux vieux jeux qui, 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 dont on sent le poids des ans, mais là, il y a, y a un tel effort d'animation. Alors, je connaissais pas tous les détails dont on vient de parler sur le, les pourcentages d'animation ou l'optimisation de, de, des fichiers de ressources, mais mais enfin, on, on sent que c'est des choses qui ont été très travaillées. On sent l'envie. Alors après, quand on connaît en plus, euh, voilà, les les gugus qui sont derrière et que euh, on se souvient un peu des, de de leur envie, toujours un peu de de mettre ce ce côté à bris, j'ai envie de dire, dans dans, dans ces, ces inspirations dont ils ont dont ils ont beaucoup parlé, bah, on n'est pas étonné. C'est-à-dire, c'est finalement, c'est des gars qui veulent faire un dessin animé dans lequel le, le spectateur peut interagir sur l'univers. Et une fois que tu as compris ça, tu fais bah ils sont allés au bout de leur idée. Et Der of the Tentacle est un jeu euh, légendaire parce que c'est ce qui rapproche le plus de cet objectif. Euh, tous ceux qui ont suivi après ont essayé de retrouver le même, le même, le, le même petit truc, la petite étincelle qui fait qu'on ressent mmh. ça. Et je crois, à mon sens, il n'y en a pas, il y a des très bons jeux. Mais c'est, voilà, il y, a, il y a, on est dans un chef-d'œuvre et du coup, bah oui, ça, ça tient les ans parce que c'est un univers, un tout très construit, très solide, très, très unique. Euh, qui, qui parle aux enfants, qui parle à des gens, euh, des joueurs un peu plus âgés. Enfin, voilà, c'est, ça passe. Et Il y a du, du mot show. Je ne sais pas pourquoi. Il y a du mot de jeu <rire> ouais, si tu veux <rire> le dire comme ça. Ouais voilà, c'est,
2: c'est,
4: moi, moi, je me sens, enfin, même, même à l'époque, voilà, j'ai fait, putain, c'est, c'est fou que je sois passé à côté d'un jeu aussi bien, quoi. Enfin, c'est, c'est tellement bon, est, on, en, on en redemande, quoi. On en veut toujours plus. C'est
0: normal. Chef-d'œuvre, Ch le mot a été lâché. Euh, Mikado Twix, toi, tu as dit que c'est vraiment l'esthétique du jeu qui t'a attiré. Donc, euh, quand on entend euh, après tous les toutes les toutes, toutes les louanges des caseurs, toi, euh, qu'est-ce que c'est à ce point-là euh, justement, Jarepho euh, parle de chef-d'œuvre. C'est comme ça que tu l'as ressenti
1: ah, ouais, ouais, bah, ça fait vraiment le club des fanboys de of the <rire> mais moi, j'aime bien, euh, tu sais, avoir un regard neuf sur ça. Je te dis, j'ai eu l'occasion d'y rejouer, en plus, euh, version remaster, donc ça tombait vraiment très bien. Je sais que c'est le jeu de l'amour euh, de Micadet et, euh, pour le coup, bah, comme je fais toujours travailler mes enfants, comme je les ai fait travailler pour Crash Team Racing, etc., mmh. euh, bah je l'ai fait intégralement avec mes enfants, c'est passé des samedis après-midi, et, et euh, on en parlait, tu sais, il euh, y avait une effervescence autour. Ah ouais, alors, machin, Bernard, t'as vu, machin, enfin... Mmh. Euh, et, et à partir du moment où un jeu qui est, entre guillemets, daté, passe encore bien auprès d'un public qui est, euh, est d'aujourd'hui, Ouais. À partir de là, tu dis pour eux, hypothétiquement, c'est peut-être tout simplement parce que c'est un excellent jeu, tu vois. Mmh. Et euh, moi, j'ose le dire, euh, moi je l'avais, enfin, je l'avais pas apprécié à sa juste valeur à l'époque. Là, je me suis dit, c'est ce que j'aime à la case rétro. Des fois, c'est de ressortir des jeux bah, auxquels on ne prend pas le temps de dire jouer parce que un peu de flemme et qu'il y a toujours des nouvelles sorties. Et je suis vraiment très très satisfait qu'on finalement fasse enfin, ce, ce d'avoir été entre guillemets obligé de refaire ce jeu. Pour les besoins de l'émission et je me suis régalé quoi. J'ai adoré de, de bout en bout quoi.
0: Et donc euh, par rapport au remaster, toi tu trouves que le côté vectoriel, même si tu, toi qui es un grand fan justement du, du pixel, euh, on va dire le remaster est, est, est aussi bon euh, que que la version pixelisée quoi.
1: Alors, euh, moi, bah, comme je te dis, sur le remaster, tu as la possibilité d'avoir les deux versions. Mm -hmm. Je crois que tu appuies sur F1, ça switch immédiatement. Et euh, à titre personnel, je serais très curieux d'avoir l'avis de mes comparses, notamment ce, celui de Biscotte. Mais moi, j'ai trouvé que ce remaster était exceptionnel. Parce que il euh, y a un truc que je déteste dans le rétro gaming, c'est euh, les espèces de shaders qu'on peut avoir. Tu sais, les... Euh, les, euh, le les lissages euh, de merde. Voilà, tu les, les scanlines ou les eagles, ouais. je sais pas quoi. Enfin, Tosmo, si tu nous écoutes, tu pourrais nous éclairer. <rire> et et, euh, et d'ailleurs, je lui avais mis, j'avais mis Tosmo genre, ah, tu me fais un truc où les scans sont propres et tout, machin et tout, sur les différents émulateurs qu'il nous fait. Et j'étais un petit peu inquiet. Je me dis, j'espère qu'ils vont pas faire un truc où on va ressortir la vieille version, on va lui mettre un, un effet dé épouvantable pour dire, oh, vous avez vu, c'est le remaster et bien, pas du tout de tout ce que j'ai pu voir en remake remaster euh, ce que vous voulez c'est je trouve c'est de loin le celui qui m'a le plus bluffé et comme je l'ai dit en plus ils ont un petit peu corrigé les trucs de gameplay qui me qui me dérange aujourd'hui et c'est pour moi c'est la version à faire euh, si quand tu n'as jamais fait le jeu. Ouais, Biscotte tu es d'accord
5: euh, oui, euh, oui, dans le sens où aujourd'hui on, on peut facilement euh, faire cette version sans, sans aucun problème. Après, euh, moi je reste, euh, je reste pour le, la version pixel art. Ils auraient ressorti la version remastered sans euh, retravailler tous les dessins. Ça m'aurait pas dérangé aurait, plus que ça. Il
1: n'y aurait, aurait pas d'intérêt aujourd'hui, tu vois, du coup. Bah, juste enfin,
5: la facilité d'y jouer sur sur différents supports et de voir en fait que le, le ah. gameplay euh, n'a pas n'a pas tant vieilli que ça, même si euh, ils ont ils ont modifié quelques
0: quelques fonctionnalités. Euh... J'ai entendu justement, je crois que c'est sur GameCube, Gotos qui regrettait que dans cette version remaster, il n'y ait pas une version 16e pixel art. Oui, on oui, On peut oui. switcher, mais que euh, on, ouais. on ne puisse pas avoir le plein ah, écran oui, pixel art avec l'interface nouvelle.
1: C'est le truc qui gêne un petit peu, c est, c est, je me suis fait la remarque, quoi, parce que là, ils ont vraiment repensé le truc pour que le jeu soit en 16.9, qui utilise vraiment tout, tout, enfin les écrans d'aujourd'hui, et quand tu switches, en, en effet, le jeu repasse en, en 4 tiers avec les menus sur l'écran, du coup, je trouve qu'en lisibilité, tu perds énormément.
3: C'est l'original, quoi, voilà. Mais oui, oui, c'est l'original, mais euh, bon, vu ouais. qu'on
0: peut switcher, euh, ça aurait été pas mal qu'il y ait eu oh, également cette euh, ultime possibilité, quoi. Oui, que c'est une affaire de goût, ça peut-être. Moi, je suis un peu un...
5: après la, un la, version, euh, quoi. <rire> la, la, la version lycée est, est très propre. Il hein. n'y a pas, y a, y a rien acheté. Hein. C'est c'est juste après, comme disait Do Pas, c'est une affaire de goût. Moi, je préfère, oui. je oui. préfère rester sur, sur mon vieux pixel carré. Mais euh, la, la version la version lycée est très propre. Il hein. es pas. Un...
1: d'accord pour dire que c'est pas un, un espèce de scale honteux Ah non, sont non ont ils ont vraiment,
5: vraiment retravaillé. Oui oui, ils ont tout tout dessiner et c'est un vrai un vrai boulot quoi c'est pas c'est un vrai remake quoi enfin un remaster quoi c'est pas oui c'est pas le, les versions HD qu'on a actuellement sur, mmh. sur certains jeux
0: et eh bien dis donc sur toutes les parties de ce jeu, vous m'avez vendu un jeu culte, on a entendu chef-d'œuvre, euh, jeu de légende, euh, voilà ça vous convaincu, euh, il faut que je me le fasse euh, limite avant avant la fin de l'année. Euh, donc euh, avant de passer à la revue de presse, on va faire une petite pause musicale avec Mika de Twix, là on parlait des voix, de l'univers, qu'est-ce que ça vaut euh, musicalement parlant ce Death of Tentacle Mika Alors je sais pas si vous allez m'adorer ou pas,
1: mais je trouve que euh, c'est peut-être le petit truc qui pêche. C'est-à-dire, je m'explique, euh, euh, moi j'ai plus envie de parler d'ambiance de, sonore que d'OST, de, de, comme on aime en parler régulièrement, parce que euh, je suis forcé de reconnaître que la musique accompagne, accompagne bien le jeu, mais, mais en revanche, euh, j'achèterais pas le CD pour l'écouter en voiture, par exemple, tu vois, je trouve que c'est... C'est relativement euh, insipide, mais le terme euh, n'est pas péjoratif. Hein, C'est-à-dire que dans le cadre de, de Death's Tackle ça, ça marche très très bien. Bon, prix à l'unité, euh, <rire> voilà quoi, c'est propre, mais euh, ça me porte pas du tout. quoi. Alors il faut savoir que euh, la bande originale à l'époque avait été euh, composée sur un système développé euh, en interne qui s'appelle le iMuse, par euh, trois musiciens qui sont euh, vraiment euh, de la maison LucasArts, qui, qui ont développé énormément ce, tous les jeux dessus, à savoir Clint Bajakian, Peter McConnell et euh, Michael Land. Donc, il euh, faut savoir que pour ce premier, bon, il a, il a travaillé sur du Monkey Island 2, euh, tous les Star Wars euh, qu'il pouvait avoir à l'époque, Indiana Jones. Plus récemment, ça va appeler en face sur euh, Siphon Filter. Et pardon, ça, pardon, ça, ça fait... pardon,
0: pardon, pardon, pardon.
1: Sur Vous Siphon Fighter. <rire> okay. Siphon?
0: Euh... Siphon non, Siphon? Non, non. Je, je ne fais aucun commentaire. Oui, j'ai Heureusement ah. que t'es là. A ouais. killer. Ah oui, il a Donc, bossé sur c... Siphon Filter.
1: Oui, le, le, je sais plus quelle version, peu importe. Ouais. Et euh, encore plus récemment sur un jeu que j'ai personnellement adoré qui s'appelle euh, Uncharted Golden Abyss sur PS Vita. Ah, d'accord. Voilà, pour le second, bah, il a travaillé sur, en, en plus de ces jeux-là sur The Dig, Afterlife, un certain Grim Fandango pour ne pas oui. le nommer.
0: Oui. Le mec, il te balance du The Dig comme ça en passant. ouais, Il a fait The Dig, quoi. Ah, bah
1: est très bon oui. jeu. Euh, Psychonauts, Sly 3, euh, Broken Edge et euh, euh, encore plus récemment, Costume Quest 2. Et, et
0: ouais. pour
1: le dernier, en plus de ces titres-là, il a également travaillé sur du SimCity. Alors concernant la musique, bah euh, euh, évidemment moi j'aurais retenu la musique d'intro mais on l'a mis euh, pour en ouverture de podcast. Mmh. Et euh, moi les deux titres que j'ai retenu, euh, c'est la musique quand euh, les agents de l'IRS viennent interroger le, 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 le scientifique ouais. que j'aime bien et euh, la musique quand euh, nous sommes dans le futur et qu'on se retrouve euh, euh, à devoir manipuler. Pour des, les raisons du jeu, euh, la, la momie qui se nomme Tentacle Disco. Et euh, nous en parlions tout à l'heure, euh, souci de, un, de poids de fichier. Euh, je vais vous proposer donc un, un mix des versions midi et euh, on va dire céder de ces deux titres. Ah. Et pour la petite histoire, euh, c'était rigolo, parce que j'ai téléchargé l'album Midi pour bah, pour préparer ma cette rubrique, et je fais, hop, oh, c'est déjà téléchargé, je, je pensais même à une erreur. Et il faut savoir que chaque titre, en moyenne, font de 6 à 8 kilo-octets. <rire> voilà, donc euh, je sais... C'est pas les euh... vite. Et euh, c'est vrai que quand tu passes à une version CD, évidemment euh, la, réorche la réorchestration est, est complètement différente. Donc euh, mmh. vous pourrez l'entendre euh, lors de ce petit medley que je vais vous proposer.
0: Bah super, on va s'écouter le medley de Mikado Twix. On se retrouve tout de suite après avec la revue de presse de Gerfo. À tout de suite. dit ce qu'on a pensé de ce jeu, on en a dit extrêmement de bien, je crois que ça fait partie des jeux les plus plébiscités des podcasts de la case rétro jusque-là, mais qu'en a pensé la presse à l'époque
4: bah, Dopamine nous a déjà un petit peu annoncé la couleur, parce qu'il nous avait expliqué que sur la boîte, il y avait un Quel pléthore d'un macaron qui reprenait les notes de l'époque, et... Euh... Bah les, les notes sont, sont, toutes, sont toutes excellentes. Alors pour illustrer un peu le propos, moi j'ai choisi le test de génération 4. Alors mmh. pour vous donner une idée, il fait quand même 8 pages, ce qui est Ouh. assez impressionnant. Alors sachant que les deux premières pages servent à poser l'histoire sous forme de comics, ils ont fait des screenshots de l'introduction et mmh. ils ont noté l'histoire dans des, dans des petites cases. Et donc, on a un, 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 deux pages d'introduction qui montrent euh, la maison euh, du docteur, euh, le tentacule violet qui, qui voit pousser ses bras, et le début du jeu où euh, Fred se glisse dans l'horloge, euh, les toilettes qui transportent nos trois compères. Et ça se termine sur cette remarque. Les enfants se retrouvent à des époques différentes et violet est libre de dominer le monde, à moins que Bernard, Augie et Laverne n'arrivent à le contrer en agissant à travers le temps. Ça va peut-être vous, paraître bizarre, les enfants. En fait, le testeur imagine que les, les, trois, les trois protagonistes sont des enfants. Tellement il, il est trop stupide. Hein. Voilà, mais, Moi, j des ados, il, est, il, il, il les appelle les un... enfants. Voilà. Mmh. Donc c'est, non mais il les appelle carrément enfants parce que pour lui, c'est vraiment, ils sont trop idiots pour, pour être des ados, <rire> tu vois, c est, c est, ce sont carrément des gamins. C'est voilà. ça. Et donc après, c'est, ce, 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 double page comics, on arrive sur le, le testant test en lui-même avec Day of the Tentacle, quand le temps t'accule. En deux mots. Wow voilà. Donc c'est quand même plutôt bien écrit. Oui. Et donc en fait, bah, alors c'est un test qui est assez intéressant parce que euh, c'est toujours compliqué d'écrire sur un point de clic. Et donc en fait, le testeur décide de raconter des énigmes, de spoiler des énigmes directement en, en, en essayant de balancer ça de manière très 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 confuse pour essayer de mettre le, le lecteur dans l'état d'esprit que euh, c'est un c'est un jeu vraiment pas comme les autres. Donc je vais vous lire des petits morceaux choisis que que j'ai que j'ai sélectionné. Je pense que vous allez bien comprendre le l'envie le, le, du, 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 de, de l'auteur. Ding dong Tiens, un bruit de sonnette. Hé, hey, mais c'est mon copain le hamster qui apporte une lettre. Voilà la première impression que vous aurez de Day of the Tentacle, le dernier jeu d'aventure cartoonesque, entre guillemets, de chez LucasArts, distribué par Ubisoft en France. Cette aventure est la suite de Maniac Mansion, sortie en 1987. Vous allez retrouver la famille Edison qui n'a pas pu s'empêcher de faire des siennes. Inutile de vous raconter le début de l'aventure, car vous pouvez le suivre sous forme de bande dessinée. Petit, euh, petit renvoi vers le, le comics d'entrée. Comme vous pouvez le voir, l'histoire est très loufoque et pourtant d'un sérieux absolument terrible puisque la survie de l'espèce humaine va reposer entre vos mains. Naturellement, le fait que ce soit un tentacule violet autonome à qui il a poussé des bras, qui menace l'avenir de l'humanité est très improbable. Mais enfin, qui sait ce qui peut arriver Alors après, il enchaîne sur des descriptions de ce que sont les, les trois héros et il arrive après sur le, sur le, le paradoxe temporel. Un principe qui risque de vous donner pas mal de mots de tête est celui des paradoxes temporels. Si Eugie modifie quelque chose dans le passé, il y aura des répercussions dans les autres époques. Par exemple, si vous coupez le cerisier dans le passé, celui-ci ne pourra plus exister dans le futur. La Verne ne pourra donc pas avoir atterri dedans avec sa chrono-toilette, elle aura par conséquence atterri par terre. Logique, non Ça commence à se compliquer lorsque la modification s'effectue dans le passé et que Bernard va refaire une modification pour arriver au bon changement dans le futur. Vous arrivez toujours à suivre Bien. Alors, si Bernard modifie un objet dans le présent, la viande pourra le récupérer modifié dans le futur afin d'envoyer de à Oggy par le chrono toilette. Vous pouvez coupler les paradoxes et les voyages temporels. Rassurez-vous, vous, vous n'aurez pas excessivement besoin à faire appel au paradoxe, quoique. Mm
2: -hmm.
4: Pour le principe du jeu, pas de surprise, Death of the Tentacle utilise le bon vieux principe des jeux du LucasArts. Si vous avez joué à Monkey Island, l'interface est la même, vous disposez d'une liste d'actions possibles et tout est géré à la souris. Le graphisme est en VGA, 256 couleurs, point d'exclamation. C'est quand même extraordinaire. Tiens justement, le graphisme, vous est-il déjà arrivé d'avoir des crampes à l'estomac du fait d'une crise de rire infernale en jouant à un quelconque jeu Non. Alors, petit veinard, vous the Tentacle est le jeu que vous avez toujours voulu posséder, sans jamais le demander. Tout dans ouais. le jeu a été prévu pour vous faire rire, du scénario au graphisme. Ce n'est pas un jeu d'aventure, c'est un cartoon. D'ailleurs, la conception du jeu a pris la forme d'un dessin animé, et donc derrière, on a deux pages d'interview euh, de Dave Gross et Tim De La Cruz. Ben oui, parce qu'à l'époque, Tim Schaeffer ne se présentait pas comme Tim Schaeffer, il s'appelait Tim De La Cruz. Ah, je sais pas. ils sont allés, le... ils sont allés les interviewer. Donc ça constitue les deux dernières pages du, du... du test. Mmh. Donc après avoir mis Dave Grossman et Tim De La Cruz, les deux géniaux... deux géniaux créateurs de Death of the Tentacle, sur une chaise électrique et les avoir joyeusement brûlés et avoir joyeusement brûlé toute leur bande dessinée, ils ont enfin voulu répondre aux questions sur leur nouveau jeu Loufrock. Et donc s'ensuit des storyboards qui n'auraient été fournis euh, par l'époque et qui donc sont reproduits euh, dans, dans Génération 4 et, et un ensemble de questions. Avec notamment cette question euh, intéressante Qu'entendez-vous par dessin animé interactif Et donc Dave Grossman répond Un bon exemple est la scène dans Monkey Island 2 où Largo la Grande attaque Guybrush et le secoue pour avoir son argent. Les gens sauvegardaient le jeu à ce moment, ainsi ils pouvaient revoir la scène à nouveau. Dans Dave the Tentacle, ce genre d'action et de réaction de dessin animé est constamment présent. Les artistes de ce projet sont extraordinairement talentueux, ils possèdent un style vraiment tordu à la cartoon, ils ont produit quelques animations absolument incroyables, bien au-delà de nos espérances. Mm. Et Tim ajoute par-dessus, « À la base, nous laissons l'art aux gens qui le connaissent le mieux, c'est-à-dire les artistes. Nous leur avons laissé une grande latitude d'action dans ce projet, même lorsqu'il s'agissait de créer l'interface et les fontes. Nous avons essayé de tirer avantage du fait que notre équipe avait regardé beaucoup trop de cartoons en grandissant. Il n'y a mm. pas un seul épisode de Roadrunner, entre parenthèses, Bip, Bip et Will Coyote, mm. que ces gens n'aient pas vu. Nous avons créé notre technique de programmation autour des animations au lieu de l'inverse. Et honnêtement, je pense que nous avons repoussé les limites de ce qui peut être fait. Voilà, donc on est vraiment sur des déclarations d'un de, 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 aspect créatif absolument unique et pour lequel bah, les, les auteurs sont, sont vraiment tout à fait emballés puisque là, on arrive euh, donc aux notes graphisme 18, son 16, animation 19, durée de vie 16 et un intérêt global de 94% génération d'or euh, absolument emballé et rajouté par deux testeurs complémentaires qui viennent mettre leur, leur petit grain de sel et à noter que donc dans les alternatives proposées on a bien évidemment Maniac Mansion mais aussi Monkey Island 2 et Indiana Jones 4 donc je crois que ça va être Fate of Atlantis si ma mémoire est bonne et euh, un petit détail supplémentaire il y a une interface oui. euh, un petit encart aussi qui est consacré à la grande qualité euh, euh, des dialogues en français euh, mmh. qui du, du doublage donc on n'a pas forcément beaucoup beaucoup parlé mais que le, le dont l'auteur dit que c'est absolument une petite merveille et que euh, bah, il aimerait que beaucoup plus de jeux aient ce, cette implication de la part des, des doubleurs.
0: Un vœu pieux que les testeurs ont eu année après année jusqu'à aujourd'hui quoi et bah dis donc c'est vraiment un hit. Et en plus en 93 euh, les on va dire interviews de développeurs dans ce sens c'est hyper rare. C'est euh, on voit que c'est la firme LucasArts et que ils euh, ils aimaient communiquer. Euh, enfin on va dire qu'ils avaient des leçons de papa. Mais euh, en tout cas euh, en termes de présence là de parler d'artistes et tout euh, c'est vraiment très très fort. C'est euh, ça, ça montre que le jeu était différent déjà à l'époque.
4: Ah, ouais. tout à fait il y avait il y avait une grosse envie ça ça se mesure bien alors après voilà le test spoile beaucoup donc euh, si vous avez envie de faire le jeu je vous déconseillerai de le lire immédiatement mais je trouve qu'il est euh, il est très bien rythmé et donne donne très envie de jouer c'est presque une de la meilleure publicité qu'on pouvait trouver euh, à l'époque je pense pour pour donner envie d'y
0: jouer tu as regardé à peu près les notes euh, ailleurs c'était à peu près à ce niveau là genre euh, on est toujours 40... on est
4: toujours sur des sélections euh, très fortes plus de 90 euh, voilà et même les hauts niveaux du remaster euh, on peut regarder c'est il y a toujours un engouement et très peu de, de, de défauts qui sont mis en avant. De mémoire, GameCube, je sais, lui avait donné un 9/10. Enfin, c'est vraiment, euh, on est sur du, du très très lourd, que ce soit pour le jeu d'époque ou pour la version remaster, avec euh, juste des petites pointes sur des tout 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 tout, tout 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 petits détails, de rien du tout, qui sont vraiment pas euh, vraiment pas euh, handicapants pour se lancer dans cette dans cette aventure, même aujourd'hui.
0: Bien, donc, un jeu définitivement cool, donc encore plus, si vous qui écoutez le podcast euh, n'avez pas apprécié euh, Death of the Tentacle, ça vous a, euh, ça vous a endormi quand vous l'avez fait, n'hésitez pas justement à partager votre expérience sur le, sur le jeu euh, dans les commentaires du podcast, histoire d'avoir un autre avis que, que le nôtre et celui de, de la presse. Euh, on va passer aux anecdotes maintenant avec Biscotte, histoire de voir si on a oublié des choses sur ce Death of the Tentacle, on a donné beaucoup d'anecdotes, est-ce qu'il en reste Biscotte oui, alors je vais
5: pouvoir vous en donner deux, trois et en essayant de pas trop trop vous spoiler sur, sur certaines énigmes. Alors déjà, euh, bah, Dopamine en a parlé au début du podcast sur la sur le, le générique du début qui a été fait par un stagiaire et en fait ce générique au début il voulait mettre tous les crédits euh, du jeu au début comme euh, dans les dans les vieux films sauf que le générique faisait 7 minutes qui était peut-être un petit peu long pour les joueurs ouais. donc euh, ils ils l'ont recoupé alors toujours euh, dans la conception du, du jeu on, on devait comme pour manic Mansion retrouver six protagonistes qui, était, euh, qui devait être jouable, mais euh, bah, pour souci de, de réalisation et euh, d'ergonomie dans, dans le jeu, ils en ont gardé que trois, donc mmh. ils ont gardé donc Bernard pour son côté euh, nerd, mmh. et euh, Laverne qui a été inspirée par une ex-petite amie de Grossman, oh, et Dieu. Oggy qui était un fan de Megadesk que Schaeffer avait rencontré mais il faut savoir que euh, les trois autres personnages c'était euh, Chester, un poète noir de la Beat Generation, Razor, une musicienne qu'on avait déjà jouée dans Manic Mansion oui. et euh, Munglo, un hippie euh, oui. donc il euh, y a juste euh, le Chester, donc le, le poète noir qui sera repris pour euh, faire les jumeaux de la famille Edison qui vont changer de, de couleur euh, puisqu'ils euh, sont ils sont blancs dans, dans le jeu. Mm -hmm. euh, après j'aimerais bien vous parler en fait des références qu'on a dans le jeu. On, on en a parlé euh, dans l'univers que le jeu était très référencé. Il ouais. euh, y a beaucoup de références euh, au Monkey Island, surtout dans les dans les dialogues et, et aussi dans la fin du jeu. Donc je vais pas vous en parler mais ah. euh, la la fin du jeu est très 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 référencée au Monkey Island. Je pense que, que mes compagnons qui ont fait les Monkailand comprendront euh, ce que je veux dire, mais bon, mm -hmm. je ne vais, vais pas vous en dire plus. Après, on retrouve une référence à Loom, donc un autre oh, jeu de Lucas Sars. Le jeu avec les signes. Voilà. Où ils vont carrément reprendre un asset de Loom. Donc Augie, euh, qui se retrouve dans le passé, va à un moment euh, monter dans une cheminée, et quand il va sortir de la cheminée, il y a une mouette qui était, euh, était posée sur la cheminée, qui s'envole. Et cette mouette, c'est un Asset, donc euh, un Asset, c'était un, un sprite mm -hmm. du jeu Loom. Et d'ailleurs, cette mouette est créditée à la générique de fin. <rire> c'est <où>, bon, ça. Il <rire> a marqué, donc, euh, cette mouette apparaît dans le jeu Loom. <rire> C'est bon, ça. Côté Ziofloum, oui. Euh, on retrouve aussi une référence à Sam Max dans un tableau de, du manoir. Il y a beaucoup aussi de références à Star Wars. Ah, à peine. Alors, à peine. Hein. À peine. <rire> on va retrouver donc, dans les décors des photos, des calendriers, un casque aussi de Stormtrooper. Mais il y a des références un peu plus subtiles quand euh, donc, euh, Bernard va ramasser des pièces. Donc au début, euh, il ramasse pièce par pièce. Et il tombe sur une pièce où il fait « Oh, 1977 !» Euh, date, date euh, bah de ma naissance, euh, sois-y sois un temps passant, mais aussi de la sortie du premier Star Wars. Euh, une une référence... Scott,
0: aussi vieux que Star Wars
5: <rire> Je suis ton père.
0: <rire> euh... Star Wars,
4: quoi, Il y a d'autres <rire> euh...
5: <rire> euh, Une autre petite référence qui m'a beaucoup amusé, c'est euh, à un moment on doit composer un numéro de téléphone pour appeler euh, une... Euh une vente en ligne, euh, -achat. Une, un téléachat voilà, et le numéro de téléphone quand on convertit les chiffres, on obtient donc 1 800 Star Wars. Ah ouais. 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 Et euh, donc, enfin voilà, c'est assez rigolo. Tu as celle alors... du pendule aussi pour Star Wars. Ah, alors, la oui. première fois
3: qu'il ouvre le passage secret du fameux pendule dont je parlais tout à l'heure, il dit This is all too easy.
4: C'est vraiment ça. trop facile. Comme Vador. Bah, This is all too ah, easy, c'est exactement ce que Vador. dit Vador quand, tu... quand il met ah, oui. euh, Yann. Ah, alors...
3: Dans le, quand il va le, le cryogéniser, en fait.
4: Non. C'est, face à Luc. Quand il essaye de cryogéniser Luc. Quand il se bat. Ah, exact, table, exact. Dans oui, la... oui, Dans oui, la chambre. Oui. Oh là là là, là, dans là la même non, chambre. mon dieu, je vais aller plager. Heureusement que je suis ah, là. Mais... Ah oui, et après, mais il, il fait, fait
0: impressionnant. C'est hein. ça, voilà. C'est ça,
4: ça. Ça, c'est l'Empire contre-attaque sur Game Boy. C'est, enfin, c'est normal. <rire> c'est
0: normal. On a, on tous fait ce jeu. Je sais pas pourquoi. Sur Game Boy, bien sûr. D'accord. Grosse référence à Star Wars, du coup. Alors par contre
5: on n'a on pas on n'a pas dit euh, durant le, le podcast mais euh, Maniac Mansion est jouable euh, dans Day of the Tentacle entièrement. Euh, un ordinateur dans la dans la chambre d'un de, de, des fils d'Edison, de, quand on on va interagir avec, on lance le jeu et même sur euh, sur PS Vita et PS4, on lance le jeu Maniac Mansion et jouer à Maniac Mansion sur PS4, c'est quand même un kiff <rire> absolu.
0: Et jouer jouable intégralement, c'est pas... Euh, ah oui, oui c'est pas une démo, complets. non ouais. C'est génial ça.
5: Alors en parlant de démo, alors une, une anecdote que j'ai pas pu vérifier, que j'ai vu euh, à plusieurs endroits, donc je vais demander en fait euh, aux internautes s'ils si, si connaissent cette... Euh, cette petite référence à Star Wars sur la version internet <rire> si euh, sur la version Macintosh de Deus of the Tentacle, si on tape dogfight pendant le jeu, on a un mini-jeu X-Wing. Alors tout le monde parle de cette référence sur euh, sur les sites, mais j'ai trouvé aucune personne qui l'a testé en vidéo en image. Donc je sais pas si c'est euh, si c'est une rumeur d'internet ou euh, si euh, si c'est vrai. Donc euh, j'en appelle à toi Internet pour euh, <rire> si, si tu en sais plus. plus. Euh, toujours dans, le, dans les références, euh, Peter Chan, donc euh, l'artiste, un des artistes de, de, de Dot, euh, s'est fait plaisir en, euh, en, en cachant des, des références à sa famille dans le jeu. Oh. On a une, une voiture qui est garée devant l'hôtel. Sur, sur la plaque d'immatriculation, on lit Zach, qui n'est autre que le, que le fils de Peter <rire> Chan. Pareil en fait quand on est dans le passé, on a un calendrier avec une date entourée. C'est euh, c'est la date anniversaire de la première femme, euh, la première femme pardon de de Peter Chan. Donc il s'est fait plaisir, il s'est mis comme ça des petites euh, des petites anecdotes euh,
0: rien que pour mignon, lui.
5: <rire> Alors après euh, donc Dot a des The Tentacle a, a marqué son histoire et on retrouve dans d'autres jeux. Euh, des références à, à, à Dot, par exemple dans Zombie at euh, My Ball, ouais. euh, donc jeu sorti sur SNES et euh, Mega Drive. Euh, donc pour, euh, il faut savoir que les bureaux étaient partagés en fait entre les deux développeurs, donc Deus mmh. of Tentacle et, et Zombie at My Ball. Euh, si on tape euh, dans les passwords les lettres B, C, D, F, on arrive dans un niveau bonus où les zombies seront remplacés par des tentacules violettes Oh et donc le, le, le jeu le niveau comme ça est totalement jouable jusqu'à sa fin et tous les zombies sont remplacés par
0: des tentacules c'est une bonne question pour le grand quiz <rire>
5: euh, autre référence dans Castlevania Lord of Shadow c'est oh. un peu plus récent oui. euh, dans le niveau du tour de, de l'abbaye on a un parchemin au début du niveau et euh, dans ce parchemin qui est, euh, fait référence à un soldat Enfin, un soldat, pardon, fait référence à Sœur Laverne et Frère Bernard et signé par la lettre H, donc ogi.
0: Oh, c'est beau. Super.
5: Et enfin, dans Borderlands 2, donc un autre jeu récent, dans des étagères où il y a des plots orange, des plots de sécurité, on peut voir un plot violet avec des petits bras et un plot vert, qui font
0: référence aux tentacules.
5: J'avais pas tilté, j'ai vu ce
3: truc-là, j'ai pas tilté
5: sur le coup.
0: <rire> ah ouais, il, a, il a, il a, inspiré maintenant. C'est une, une influence de développeurs maintenant. Bah ouais, jusqu'à très récemment, euh, justement, en face sur un jeu que tu connais
3: très bien, qui est Rocket League un des éléments que tu peux mettre sur ton toit et que tu peux gagner, c'est un tentacule.
2: Exact.
4: Oui,
0: je sais, oui. je l'ai sur mon toit. Ah,
4: voilà. <rire> si seulement Borderland 2 avait pu être aussi drôle que Day of the Tentacle, ça aurait été bien parfait. Que... <rire> L'humour, c'est pas ça quand même. Hein. L'hommage, mais bon, il manquait quand même enfin... un petit peu de scénario et d'écriture. Hein, derrière. Bref,
5: Alors... je digresse. <rire> euh, donc, on a, par... on a parlé... Euh... De, pas mal de fois donc de la version remastered ouais. euh, mais il y a une rumeur comme quoi il y avait une autre version euh, de Day of the Tentacle qui était en cours de c'est de... pas une rumeur ah, ouais mais enfin on n'a pas de, de preuves vraiment concrètes sur cette Rache version le morceau parce que là on ne sait pas <rire> de quoi vous parlez ah. donc avant le, le rachat de, de, Disney par, de Disney par le Cat Arts mm -hmm.
0: non de Lucasars par
5: Disney voilà je y la
0: fermeture de Lucasars
5: voilà il euh, y avait une, une version qui était en cours de 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 faisage je veux dire de des osotentacles en en, de en 3D très <rire> ah beau
0: <bon> oui <rire> Euh,
5: qui était en, en cours euh, donc de réalisation en pseudo 3D. Donc Je ne sais pas trop, je n'ai pas réussi à trouver de visuel ou de, de concept art de cette version-là, mmh. mais euh, ça aurait été une version qu'ils étaient en train de, en train de faire en, en pseudo 3D, donc je pense que personnage en 3D, en, en décor en 2D. Mais bon, euh, une fois racheté, euh, bah, cette version a été, euh, a été abandonnée.
0: D'accord. Et toi, tu dis que c'est pas qu'une rumeur, Mika bah, c'est ce que j'ai trouvé
1: en fait quand je préparais mes notes je, sur le wiki du truc, c'est précisé quoi.
0: Bon, après, je crois qu'il y a des fans qui ont euh... essayé de faire une version aussi.
5: Oui, ah ouais, 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 ça j'en vu des, 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 des vidéos en 3D. De, et des de, modèles de, de, et tout, tout. Pour ça. Ouais, ouais. Après pour parler chiffres, euh, bah, j'ai trouvé un speedrun. Oh
1: par, euh, alors, attends, 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 alors speedrun, attends, sur ce jeu-là... Ah, 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 euh, tu veux une
5: faire une 30 minutes. D'accord. 30 minutes Bah, tu es, ouais. tu es trop haut. Oh. Euh, donc, euh, Man Mankey Mud euh, fait le jeu en 18 minutes 21.
1: What <rire> ouais, mais il le pète. Non, mais du
5: non, non, même pas. C'est euh, vraiment du par cœur. Euh, D'ailleurs, euh, c'est assez marrant de le voir parce qu'il il, il a une tête de zombie. T'as l'impression qu'il joue pas, en fait, qu'il bouge pas. Parce <rire> que c'est vrai, vraiment du par de chez Parker. Quoi. Je ne sais même pas s'il si y prend un, un réel plaisir. Euh, d'enchaîner, d'enchaîner, d'enchaîner. Ah, du coup, jeu, tu ça. peux
1: pas faire moins alors. Euh, du... Pour ce genre de jeu, tu peux pas tomber moins. Et et c'est pas, de... pas du
5: tout l'assisted. Ah non, 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 non. C'est du... du single Segment et euh, c'est. Euh... Voilà, il, il, a fait, optimisé il fait le il jeu. Optimisé enfin, voilà.
0: Il a optimisé le parcours. Quoi. Voilà, ouais. Ouais.
5: Enfin, 18 minutes. Et euh, pour finir, donc. Euh toujours dans, dans les chiffres, euh, il faut savoir mmh. que le jeu a été vendu à sa sortie à 80 000 exemplaires, euh, ce qui est considéré comme un succès modéré. Euh, Mais avez... le
0: jeu, Lucas, tu n'as jamais fait d'énormes ventes. Ouais, ouais. Mmh. Et j'ai oublié
5: de dire d'ailleurs qu'il euh, y a une version qui est sortie, la première version était dans une boîte triangulaire qui est très jolie. Oui. Euh, alors je pense que c'était que sur le seul américain mais c'est une, une boîte en fait qui est bah, au lieu d'être rectangle qui est très angulaire et qui est, qui est assez haute qui reprend mmh. un petit peu la, la forme des tentacules et qui est qui donc qui a donc été
0: sortie que, que aux États-Unis. disons bah, que cette version euh, doit être assez rare, c'est tout pour les anecdotes. Euh, bon, bah, je crois que c'est tout, oui. Bah on va pouvoir parler pognon maintenant avec Mika de Twix qui va nous dire bah combien ça coûte si on a envie de se refaire le jeu aujourd'hui, Mika. Bah, je suis un peu frustré parce que là, j'apprends l'existence d'une boîte
1: euh, <rire> dire, qui, est, à mon avis, sur les internets, cote quelque peu. Donc moi, j'ai bah, j'ai fait un peu par rapport aux sites habituels, hein, les, les sites marchands, on va dire francophones. Mm -hmm. Et euh, bah, déjà, première surprise, il n'y a pas tellement de pièces de disponibles. Euh, J'aurais cru que, euh, bah, que c'était un jeu qui aurait été massivement diffusé et pas tant que ça. Alors, déjà, bah, j'ai trouvé quelques jeux en Il hein. Faut savoir que euh, le prix varie entre 5 euros jusqu'à une quarantaine d'euros, plus euh, 3 à 5 euros de frais de port. Pour que la je loose Ce que, que je trouve, bon, quand je dis loose, c'est genre as la boîte du CD, euh, t'as même pas ouais. la jaquette, quoi, tu vois. Ah ouais. Bon, personnellement, j'y vois absolument pas intérêt. Alors, tu sais, souvent les jeux, Lucas, c'était réédité toujours en big box, mais dans le, où, euh, dedans, tu as plusieurs jeux, notamment, euh, ils appellent ça des boîtes collection.
2: Mmh.
1: Je suis désolé, j'ai oublié de noter le nom, mais je pense que tu avais euh, les classiques d'époque. Mmh. Euh, là, il faudra compter autour d'une de 40 à 50 euros. Mais quand je dis ça, encore une fois, très, très peu de pièces. En général, euh, les, les, les valeurs que je vous donne... C'est entre 1 euh, et 3 euh, ou 4 pièces, hein, tu vois, dans tout ce que j'ai oui. pu fouiller, maximum. Euh, il y a aussi une, une autre collection, également, autour de 40 euros. Tu as une, également une collection qui, qui regroupe 7 jeux, Lucas, à savoir euh, les deux Monkey Island, Full Throttle, Grimm, euh, The Dig et euh, Saman Max. Ouais, qui, là, j'ai trouvé une seule pièce qui, et qui est à 85 euros plus quatre euros cinquante de frais et enfin évidemment euh, la, la on va dire l'édition qui à mon sens me semble la plus intéressante à savoir l'original Big Box mm -hmm. bon or euh, triangulaire là mm -hmm. et euh, sur euh, dans, dans alors j'ai trouvé une annonce qui me dit faire offre donc là j'ai vraiment pas pris le temps d'envoyer un mail parce que j'aime pas trop ce genre de, de de pratique et une version espagnole qui de réclamera 15 euros de frais de port et, euh, pour une valeur de 79,95€. Voilà.
0: En disquette ou en CD?
1: Pour la faire offre, c'est, je crois que c'est une disquette. Et puis également pour la version espagnole. J'ai pas trouvé de version CD, en fait. D'accord. Alors, je vous ai quand même trouvé, parce que je sais que vous êtes friand des petits prix de l'escroc. Je vais m'adresser, oui. tiens, bah, au, au, père de cette rubrique à, à dopamine. Est-ce que, alors, mmh. voilà, c'est une version, euh, vendue comme neuve. Voilà. Donc après, je, oh. je, au risque de te dire une annerie, je crois que c'est la version 7 disquettes, hein, en ouais. Big euh, version
3: 7 disquettes neuve. Euh... Vendue Vendu
1: comme neuf, hein. Je sais ouais. pas, je peux pas t'en dire plus que je n'en sais pas plus.
3: T'en as trouvé qu'une seule comme ça?
1: Presque. En tout Presque. cas, elle dit qu'il y avait que, en tout cas, dans toutes ses recherches, il y avait peu de pièces.
3: Allez, euh, wow, 400 euros.
1: Bon, alors, t'es quand même un petit peu en dessous parce que, euh, faut savoir qu'il y a quand même 6 euros de frais de port. <rire> et, euh, et, que, c'est euh, bah, 406, je assez... suis fort. Elle est à 189,99€. Ah, oh, bah ça va. Oh. Mais j'ai quand même trouvé mieux. Et là, non. je vais m'adresser à Gerfaux. Alors, je... en fait, je... alors il y a un prix. Et euh, je me suis dit, obligé, il y a des questions. Et il y a des questions. Parce il que, y a écrit, bonjour, pourquoi un prix si élevé <rire> indices, hein. Réponse. N'étant pas pressé euh, de vendre la pièce maîtresse de ma collection, ceci est une version rare du jeu. Voilà. Donc là, je vous donne un gros indice, Gérfo, je m'adresse à toi. Je te donne un indice chez vous. Je te dis 7,45 <rire> de frais de
4: port. <rire> J'en sais rien, mais on doit être dans les 500 plus là, j'imagine. Non, des, nous sommes
1: que modestement à 380 euros. Ah, euh, Topa, était,
4: de... Topa était vraiment pas loin Et avec oui, son 400 oui. du coup.
1: Donc euh, <rire> voilà. Bon, il faut savoir que le jeu, d'une manière générale, euh, cote. je pense de fait de sa
0: rareté euh, au mm. niveau pièce, quoi. Et même avec la sortie du remaster, ça n'empêche pas les gens de coter ça. Mais j'adore le... Pourquoi cher bah J'ai tout mon temps. Hein, non, mais non, mais je euh...
1: suis pas pressé. Et d'ailleurs, tu fais bien de parler des remasters parce qu'il y a eu un bundle, euh, je crois, il y a une quinzaine de jours, là, notre date d'enregistrement, où tu pouvais, en moyenne, le jeu, tu peux le toper entre 2 et 5-6 euros. Quoi, tu vois et je conseille très chaudement cette version parce qu'elle marche très très bien sur euh, on va dire, les consoles et PC d'aujourd'hui.
0: Et puis de toute façon pour faire marcher la version d'origine, il faut DOSBox euh, comme la Digerfo quoi, ou que MV. Je sais
1: il, rien, moi j'ai mis le pas, pas direct et ça marche donc <rire> <rire> je ne me pose ah, plus de questions à partir de là. Quoi. À part curiosité, moi je
3: suis allé voir comment il se vendait euh, sur euh, sur Steam, il était sorti un peu avant sur GOG hein. et euh, là il est sorti sur Steam en mars, il s'en est vendu 136 000 à peu Ouh près. Ah oui, ça fait entre 500 et 600 par jour dans le monde. Et il s'en
0: est, est, oui, 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 hein. oui, est, ouais. est vendu plus qu'à l'époque, surtout. Oui, oui, c'est
3: ça. Il s'en est vendu plus qu'à l'époque. Donc, euh, on va arriver à deux fois plus sans aucun problème. Et son prix, génial. et ça, c'est un signe sur Steam, hein, son prix n'a pas bougé depuis la sortie. Il est à 14,99 euros. Et, euh, et là, j'ai même les scores sous les yeux. Il a un score rank de 98 euh, ce, qui est est, ce, qui, ce qui est juste euh, énorme. quoi. Donc... Euh ça cartonne aussi encore aujourd'hui et, euh, et je pense que ça rapporte plus qu'à l'époque encore.
1: Ah mais c'est surtout mérité dans, dans le sens où on l'a longuement évoqué en émission, c'est que la réédition euh, actuelle est vraiment de qualité quoi. c'est vraiment pas un portage de la honte comme on, on le souligne régulièrement. C'est pas Fahrenheit par exemple pour ne pas le citer quoi. <rire>
0: Ouais mais que tu vois quand on en parlait à l'époque de Grim Fondango quand euh, ces, ces remasters n'étaient pas du tout à l'ordre du jour, que c'était des jeux qui n'étaient plus accessibles euh, autrement que par l'émulation ou en rachat justement les vieilles versions, mais on est obligé de, de mettre un logiciel pour les faire tourner et que c'est des jeux de qualité qu'il fallait qu'ils ressortent. Et on voit qu'avec ces ressorties, ces jeux ont cartonné et ça c'est très très fort, c'est génial ça que mmh. c'est que des jeunes joueurs euh, qui entendent parler de ces jeux comme des références de la culture gaming puissent y avoir accès et puissent y jouer dans des conditions euh, confortables et on voit que le public suit et que ils ont envie d'y jouer et que là personne va te dire que euh, 14 euros c'est trop cher pour jouer à, à the Tentacle quoi.
3: D'ailleurs il est très étonnant que ce remake ait été fait avant qu'on en parle dans la case rétro maintenant que j'y pense.
0: <rire> mais oui non mais bah... Il faut qu'on étale un peu, tu <rire> vois, on avait fait, fait Grim Fendango, il fallait pas dégainer euh, Death of the Tentacle tout de suite, il fallait un peu leur laisser le temps. Voilà, mais peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'ils vont nous refaire ce fameux Death of the Tentacle 3D maintenant, on sait pas. Non, ouais, voilà, je... Moi, je suis, moi tu vois, je suis content de pas avoir à, à prier pour avoir euh, une réédition ou une, un retour d'une du, licence, je suis content que ça soit déjà le cas et qu'on puisse en reparler. Et en plus, justement, on parle de, de du remaster et de savoir si justement... On peut y jouer comme ça avec celui-là ou euh, si euh, la version d'origine était quand même euh, euh, mieux ou, euh, ou plus fidèle, enfin ou, ou plus originale, tu vois. Donc Moi je suis content que ça soit déjà le cas. Tu sais quoi, on te l'a tellement vendu que je vais te l'offrir. T'es sérieux Ouais. Ah Je vais pleurer. Ah oh là là ah, oh là là, queue de canoa, c'est vraiment le podcast de l'amour là euh, sur ce dieu de <rire> Alors je suis oh je t'aime tonton, je t'aime tonton de pas. Euh, là je, je pense que sur une, une belle note d'amour euh, et d'amitié comme ça en plus c'est la fin de l'année, on est oh, on est bien. Oh, on est bien. Voilà, je pense qu'il va être temps de conclure euh, ce podcast. Voilà, c'est là-dessus, c'est ce, sur euh, ce geste généreux euh, de dopamine qu'on va Arrêtez ce podcast consacré à Day of the Tentacle et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case retro.fr, on vous y attend surtout si vous n'avez pas apprécié le jeu à l'époque n'hésitez pas à nous dire pourquoi, à nous partager votre expérience du jeu parce que nous on a été extrêmement chaleureux avec ce jeu la presse a été dite sur le jeu donc si vous avez un avis contraire au nôtre n'hésitez pas à partager cet avis on vous lira avec beaucoup d'intention donc merci de nous avoir suivis, on espère qu'on vous a fait passer un bon moment en notre compagnie qu'on aura su refaire surgir de vieux souvenirs chez vous, euh, merci mes Mekazer évidemment pour avoir animé ce podcast de l'amour on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro, d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater les prochaines émissions et puis si vous avez apprécié ce podcast n'hésitez pas aussi à nous laisser quelques étoiles pour nous soutenir, ça fait toujours plaisir et d'ici là n'oubliez pas notre slogan le rétro gaming est l'avenir des consoles next gen, salut salut salut, salut, salut
3: Alors, ah, sur Steam
4: ou sur GOG euh, Sur Steam, je suis toujours sur Steam. Moi. Ah, okay. mais
1: rigolait, hein, c'était pour...
4: <rire> c'était pour le market. C'est pour pouvoir vendre pas... plus après, hein, l'émission, c'est tout. C'est pour
0: la galerie.